0: Ja. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Insecurity.
1: Nummer 36. Uh, da hat jemand mitgezählt. Jawohl. Sind wir laut genug hier? <lacht> ähm, wahrscheinlich ist das deine Aufgabe, das ungefähr immer an derselben Position der Sendung ja. diesen Satz zu sagen. Naja,
0: das Problem ist, weißt du, ich sehe hier unseren Jingle-Ausschlag, hm. der, der, der richtig der richtig coole Jingle, den wir da haben. Ich weiß gar und, nicht, wer den gemacht hat. Ja, wenn ich das nur wüsste, äh, wenn du irgendwelche Musiker, egal. <lacht> äh, und dann sehe ich hier unseren kleinen Ausschlag von, von unserer Sprache und das sieht immer sehr wenig aus. Okay, aber ich halte mich zurück, ja, jetzt fällt mir nämlich ein, ich habe das schon mal gefragt. Ja. Also frage ich nicht nochmal.
1: Also ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich die Sendung im Radio nicht äh, live anhöre sondern quasi, das dann nur später an meinem eigenen Gerät mir anhöre und das mhm. dann nochmal nachjustiere. Und zumindest beim Nachhören habe ich den Eindruck, dass es immer noch laut genug ist. Okay. Und ich hoffe, dass es äh, alle Hörerinnen und Hörer draußen auch genauso empfinden und äh, das gut hören können, was wir äh, hier reinzülzen.
0: Apropos Hörer und Hörerinnen da draußen. Ein, du hattest
1: ein wundervolles Erlebnis, habe ich schon hab Genau, gehört. genau. Ich hatte ein, ähm, also für
0: einige von euch, also das wird euch jetzt sicherlich einige überraschen, aber ich mache ja schon eine Weile Musik. Aha. Ja? Und äh, ab und zu spielen wir ja die Musik hier bei uns äh, bei Radio Insecurity. Und der, der Jens wegen diverser diverser rechtlicher Sachen schneidet die ja immer raus beim Podcast, ne meine Musik. Deswegen könnt ihr die leider nicht hören. Die hört ihr quasi nur, wenn ihr das Radio, also wenn ihr das im Radio hört, unsere Sendung. Und da kam jetzt vor kurzem, weil wir hatten jetzt zwei Auftritte mit Megalmodash heißt die Band übrigens, falls ich das noch nie erwähnt hatte, ähm, einen, einen Auftritt oder sogar zwei jetzt äh, und da kam jemand auf mich zu, hey, <lacht> äh, ich bin ein Fan und ich habe dich noch nie gehört, <lacht> aber also auf jeden Fall hat sich herausgestellt, hallo Thorsten, Shoutout zu Thorsten, ähm, dass Thorsten immer den Podcast hört und quasi immer die Ankündigung für die Musik hört, die er aber nicht hört. Und deswegen wusste er schon, dass ich Musik mache, hatte aber noch nie die Musik gehört und ist jetzt halt nach dem nach dem ersten Konzert, was er hatte, was wir hatten, auf uns auf mich zugekommen und es war halt eine ein sehr witziger Konversationseinstieg, dass er uns quasi schon kannte, also jetzt musikalisch, also die Band kannte, den Namen, aber gar nicht wusste, was wir für Musik machen. Ja. Das war sehr interessant, aber der hört auch gerne halt unseren Talk und ähm, ja, hallo da draußen und äh, es war einfach schön zu sehen, dass unser ganzes Geschwafel auch irgendwo ankommt und äh, angehört wird über Podcasts oder eben auch manchmal live.
1: Ja, ich finde das auch cool und, und überraschend, dass dann auch jemand direkt in deine Sendung kommt und sagt, also in deinen dein Auftritt quasi mhm. und dann sagt, hey ich kenne dich zwar nicht aber bin Fan also ich finde irgendwie toll ja gut,
0: ich meine ich glaube er hat er hat Fan von unserem Podcast oder ja, von, unserer, von unserer Sendung jetzt weniger von der Musik, weil ich meine von der kon Sen konnte, konnte er gar richtig, nicht sein, also genau. weil er kannte ja die Musik gar nicht. Ja, war einfach war einfach nur witzig, ähm, mhm. weil ich war natürlich so, oh, du bist Fan, das ist ja cool und so und dann ja von eurer Sendung. Äh, hm. <lacht> Auch ich muss sagen, Tobias, Musik ist natürlich wirklich genial. Also ja, 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 du wusstest oh. jetzt hier nicht aus der Affäre ziehen, weil ihr, ihr wisst ja, ne, er packt hier immer die, die Musik ein. Heute habe ich übrigens keine mit. Ähm, er packt immer nur die Musik rein und sieht dann immer nur diese Amplitudenausschläge mhm. und sonst nichts.
1: Aber wenn er das sehen würde, das ist schon überzeugend. Ja, die sind also, super sexy, die Amplitudenausschläge. Ja. Also von der Seite her Da brauchen wir nicht drüber äh, reden. muss man das echt empfehlen. dieses. Mhm. Diese nee, das Musik. war
0: aber mal ein, ein, ein nettes, also ein, äh, an, an alle da draußen, also wenn ihr, weil der ist nämlich gar nicht, der, der wusste gar nicht, dass ich das bin quasi, aber wo ich dann halt Ansagen auf der Bühne gemacht habe, hat er meine Stimme gehört und hat, die Stimme kenne ich doch und ah, hier, mm -hmm. und hat dann eben so eins und eins zusammengezählt und so und dann kam er halt nach dem Auftritt auf mich zu. Ähm, fand ich einfach nur witzig, dass ähm, mm -hmm. hm. er wusste gar nicht, wie ich
1: aussehe, er kannte nur meine Stimme. Ja, Mhm. Ja, das ist ja das Problem, dass ich habe dich schon ein paar Mal gefragt, mal endlich hier so eine Videoaufnahme zu machen, aber ja, ja, du bringst einfach ich, diese Kamera an die Mitte. Ich, also ich habe immer so
0: ein bisschen... Oh, ich bremse da immer so wegen Recht am Bild ja, und genau, so genau. Und den ganzen Kram und dann hast du noch einen extra Kanal also noch einen YouTube-Kanal, wo du das so hm. wie dieser Joe Rogan oder sowas machst, die, die super populär sind wo dann noch Millionen von aufre Weißt du, da, kriegen wir, da werden wir einfach zu schnell zu berühmt ja, ja, genau, und das ist dann das schlecht weil dann müssen wir hm. unsere, unsere Jobs kündigen und das will ja auch keiner und dann müssen wir davon leben, von Podcasting
1: überleg mal Nee, das, das geht nee, das Dann wir nicht. Dann müsste man ein Video machen, irgendwie die Zerstörung von Radio OKJ oder sowas. <lacht>
0: genau. Da, wo du das gerade ansprichst, äh, wir sind ja nun äh, jenseits der Europawahl. Und ich danke Warst dir noch... Warst du denn wählen? Natürlich. Was, was ist denn das für eine Frage? Also ich gehe
1: immer wählen. Okay, also du dankst mir. Ja. Also ich muss mich ein bisschen in die Dankesposition ja, begeben. Ja, ja. Sie,
0: jetzt, Hätten wir eine Kamera, würden wir das jetzt sehen. Mhm. Ne? Ähm...
1: Oh, du hast ja eine mitgebracht. Also ich mein, ich frage ja quasi jedes Mal vorher, Tobias, Denk heute an die Kamera. Und ja, okay. <lacht> <lacht> Irgendwie
0: habe ich das Gefühl, ähm, naja, egal. Ähm, auf jeden Fall, naja, pass auf, es ging ja, ihr habt da alle draußen wahrscheinlich auch ähm, von diesem Rezo oder Rezo-Video Rezo. Rezo gehört. Von so einem blauen, blauhaarigen Typen, der da irgendwie die CDU und auch die SPD zerpflückt und die AfD auch ein bisschen. Ähm, und ich habe davon natürlich auch gehört und muss aber gestehen, meine erste Sache war, ach, das gucke ich mir jetzt nicht an, das ist was, was soll denn der da noch äh, schwafeln ähm, und brauche ich nicht. Und dann hast du mir aber gesagt, dann hatten wir uns getroffen und mhm. hast gesagt, hey, das ist ein ganz tolles Video und guck dir das mal an. Und ich muss gestehen, es ist wirklich ein tolles Video. Also der hat wirklich auf ähm, 55 Minuten ist es glaube ich, hat der hat der sehr 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 kondensiert äh, die Fakten runtergebrochen. Also es der hat hier irgendwie einen kleinen Ausraster wo er dann eben was er auch kenntlich macht hier. Das ist jetzt seine Meinung und da muss er einfach mal äh, Luft ablassen und so. Ähm, was ich aber absolut in Ordnung finde. Der ist ja auch eine Person. Ne? Das ist ja nicht, der ist ja kein Nachrichtensprecher, der das irgendwie trocken runter, runterliest. Das interessiert ihn ja schon. Und ähm, also ich muss ich bin begeistert. Ja, äh, irgendjemand hat mal zitiert. Ich habe jetzt vergessen, wer das war, hat mal gesagt, ihr würdet euch noch wünschen, dass wir politisch uninteressiert sind, ne? weil das jetzt immer der Jugend vorgeworfen wurde. Und dann kommt so einer vorbei, weil das Video. Ich bin Buff auf verschiedene, also da, da muss so viel Zeit reingeflossen sein, ne? also irgendwie über 100 Quellen und ich habe nur mal ganz kurz durchgeguckt, eben weil ich einfach mal checken wollte, ne? weil der kann ja viel erzählen. Ähm, ich bin, bin einfach nur baff, dass sich jemand so die Mühe gemacht hat, das so ordentlich und fundiert rüberzubringen. Und es ist natürlich bezeichnend, wie dann die, die Regierung, äh, ich komme jetzt ja gerade von, von zu Hause, äh, äh, von, von deiner Regierung. <lacht> von Kram karrenbauer äh, ähm, Ja, wie man das dann, äh, ob man das vielleicht doch, doch ein bisschen hier, keine Ahnung, äh, einen Maulkorb anlegen sollte, weil was, äh, so wie Medien, äh, jetzt gerade bevor ich losgegangen bin, war gerade im, im Radio, also im, im Deutschlandfunk. Ähm, keine ne, Schleichwerbung ne, Nein. <lacht> ne, ist ja keine Konkurrenz für uns. Ähm. Eine Diskussion darüber, äh, ja, was ist denn da erlaubt, also welche Meinungen sind erlaubt und welche nicht. Ähm, das war also total abstrus, soll ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber das ist, was ich gut fand. Auch im Deutschlandfunk, dieser dieser Quadflieg oder so, dieser Doktor, äh, den Professor, den er da immer mal mit reinschneidet. Ne? Quaschning. Quaschning. Ach ja, Quasch, Quaschning. Ähm, den haben sie dann auch bei Deutschlandfunk und er hat eben gesagt, ja, also der ist einfach nur an den Fakten geblieben. Und das Gute bei dem ist halt, der kann das eben auch so definitiv sagen, wie er sagen kann. Weil die, ähm, die Wissenschaft ist halt die Wissenschaft und die kann halt nie definitiv irgendwas sagen. Der hat das schön erklärt mit wenn jemand äh, ein Glas mit Kali trinkt, wird der wahrscheinlich sterben. höchstwahrscheinlich. Also es ist ziemlich anzunehmen. Die können aber nicht sagen, dass der stirbt, weil, keine Ahnung, da gibt es noch andere Sachen, die eventuell, hm. vielleicht hat er irgendeinen Puffer oder, oder ein Anti-Gegengift äh, vorher getrunken und deswegen weiß man nie genau, kann der sterben. Aber der äh, Riso kann eben einfach sagen, okay, das sind hier die Fakten. Und wenn das so weitergeht und nicht irgendwelche anderen Stellschrauben noch genommen werden, dann geht es den Bach runter. Und das also das ist, ich, ich finde es klasse. Und ich, ich finde auch klasse jetzt, wir sind ja jenseits der Wahl, ich habe mir die Ergebnisse, wir sind ja hier in Jena angeguckt, 70 Prozent Wahlbeteiligung, also ich... 70? Ja, Richtig? Und jedenfalls in meinem Bezirk. Also ich, äh, Ach so, in, deinem,
1: in deinem Wahlbezirk. Ich, Wahrscheinlich hast du alle geschubst. <lacht> die drei Leute, hast du geklingelt und gesagt, los, nee, also, also, also ich, ich, guck,
0: guck mal wirklich, also wir haben eine sehr hohe Wahlbeteiligung. Und ich habe das jetzt auch von anderen gehört, also von Kollegen und so, die mussten teilweise anstehen. Also einer mhm. ist dreimal hingegangen, zum, weil der, der musste immer sonst zu lange warten. Da waren Warteschlangen. Echt? Das, das kennt man gar nicht mehr.
1: Könnte er wenigstens auch dreimal wählen dann? Das habe ich ihn jetzt nicht so direkt
0: gefragt. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ähm, Nee, aber das, äh, ich, ich bin begeistert. Also, ich glaube, das Video hat wirklich noch ein bisschen was gebracht. Das, äh, das hätte vielleicht noch ein bisschen eher, aber ich meine, der hat da wirklich viel Mühe reingeschickt. Ich glaube, das drin. kam
1: genau zum richtigen Zeitpunkt. Vielleicht. Also, ja. ich, also da muss ich sagen, dass, also, mhm. ich meine, das wäre jetzt mal in, interessant zu erfahren, ob das, 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 das geplant die, gewesen ist. Aber ich glaube, ich meine, gut, man kann es auch nicht so gut planen. Ähm, aber sozusagen, wenn du diese Reaktion dann noch betrachtest auf das Video... Mhm. Du meinst von den, der, von den Parteien? Genau. Mhm. Also insofern war das genau zum richtigen Zeitpunkt, hat quasi sozusagen um, um Höhe, quasi ein Höhepunkt der Aufmerksamkeit war, mhm. diese Wahl. Und insofern mhm. äh, glaube ich, war das perfekt. Also, mhm. also wenn, man, man hätte es theoretisch nicht besser können. Wobei, mhm. ich meine, wenn, wenn die CDU clever gewesen wäre, hätte sie einfach das Video einfach ignoriert. Genau, das, kein Kommentarverlust das, das, das,
0: das ist das Beste, was sie hätte machen können. <lacht> Und so, also die hat quasi noch so richtig Öl ins Feuer. Ich glaube, ja. also es war über 10 Millionen, jetzt also, glaube ich, es 13. 11 Millionen. Ach, okay. ähm, und, und, und eigentlich, weißt du, wenn, wenn du so mal drüber nachdenkst, jetzt mal so ganz, im ist nicht unser Thema, tut mir leid, dass ich da jetzt so drüber rede, aber ähm, wenn wir unsere Welt kaputt machen, dann ist scheißegal, wie viel Wachstum wir haben, wie viel Dieselautos wir verkaufen, wie irgendwas da draußen passiert und produziert wird. Wenn die wenn die Welt im Arsch ist, dann hilft uns das alles nichts mehr. Also was, was soll da? Also das ist wirklich, das ist eins der wichtigsten Themen und das wird so äh, Kohleausstieg 2038 aus der Brau Braunkohle, mhm. ja? Und wir haben nur noch neun Jahre, wie er so vorgerechnet hat. Wenn wir jetzt so weitermachen, können wir neun Jahre genau so weitermachen. Neun Jahre und das heißt, nach neun Jahren müssten wir wuff. Müsste komplett alles stillstehen, was relativ utopisch ist. Ne? Also, äh, ist Hammer. Jetzt gehen wir noch mal kurz auf die Wahlergebnisse ein. Wie sind wir hier? Äh, ach, nur 65 Prozent. Entschuldigung, da habe ich was Falsches gesagt. Hm. Das okay, kann schon aber, sein, dass. Äh, es, ist, es ist trotzdem relativ, relativ
1: hoch. Ja. Ich meine, also wie gesagt, es kann sein, dass es bei dir jetzt in deinem hm. äh, Wahllokal. In, in meinem
0: direkten Wahlbezirk gibt es sogar mal eine Stichwahl. Also, weil es hat keiner so. die, die äh, erforderliche, aber ich weiß dann wie ich wählen werde.
1: Okay. Hm. Also, du meinst für den äh, Ortsteil Obero genau, da das wurde nicht äh,
0: da gibt's irgendwie zweimal 25 Prozent. also keiner hat die die äh, absolute Mehrheit oder oder die die, die mehr als 50 Mehr als 50 bekommen und deswegen müssen wir bei uns noch mal eine Stichwahl Da ja, sind einige hm. Stichwahlen noch stehen ja, noch aus. wir mh, dürfen auch noch stechen. Genau. Ja, aber also ich kann nur sagen, Hut ab, super Video. Ich finde es klasse. Ich glaube auch, der hat viel mobilisiert, also dass das in Deutschland die Wahlbeteiligung generell ein bisschen bisschen größer wurde, dass die die Altparteien richtig mal ins, ins Schwitzen gekommen sind, genauso wie wir jetzt hier Schwitzen in diesem wunderschönen Studio. Also ich, ich bin einfach nur wow, wenn, wenn, wenn das wenn das so weitergeht, dann ist das für mich, wir reden immer von diesen bösen Sachen im Internet hier, die die Wahlmanipulation und man kann sagen, das ist eine Wahlmanipulation, aber das ist eine Wahlmanipulation auf Fakten. Also einfach nur äh, äh, kondensiert runtergebrochen, was
1: wirklich ist. Wobei hier würde ich schon stark widersprechen, weil es eben genau keine Wahlmanipulation war, sondern der hat einfach ein paar Fakten genannt und mhm. hat einfach seine Meinung zu dem Thema gebracht. Und ja, aber äh, ist äh, also jede, jede Person hat das Recht, einfach ihre Meinung zu äußern. Mhm. Und eine Wahlmanipulation ist halt schon was, ein krimineller Akt und ein mhm. schon hat auch einen ganz anderen Hintergrund. Also insofern.
0: Die, okay, dann ist es vielleicht ist das falsche Wort. Ich meine nur, mhm. er hat damit die Wahl beeinflusst. Und das, das finde ich gut, weil er hat die Wahl damit etwas beeinflusst was wahr ist, also mhm. der hat einfach nicht irgendwelche, weißt du, so diese typischen Wahlversprechen, ja und wenn die uns wählt, dann dies und das und jenes, ne? Und sondern der hat einfach gesagt, okay, guckt euch mal an, was bisher gelaufen ist und die CDU ist jetzt so lange ähm, am, am Drücker und und was ist wirklich passiert? Und es ist es ist deprimierend. Also wir hatten uns ja kurz mal drüber unterhalten. Ich war selber gar nicht so, also was was halt schönes mit Merkel. Es ist halt alles äh, robust und und vorhersehbar und und es läuft doch gleichmäßig gut und so und jetzt sehe ich einfach das ist Stagnation das ist Resignation da passiert gar nichts da ist überhaupt nichts angefasst worden überhaupt nichts getraut worden von der Politik eben auch mal ein heißes Eisen anzufassen es ist wirklich immer nur so so minimal irgendwie ja und das hier mit, mit Dieselskandal und dem ganzen Kram das ist oh, das ist so so traurig und so ähm, beschämend ja wie, wie damit umgegangen wird. Und ja, und, und jetzt kommt der um die Ecke und, und sagt einfach, hier, so ist es jetzt, also zieht eure Schlüsse draus. Er hat gesagt, natürlich hier nicht CDU, nicht SPD und natürlich erst recht nicht AfD. Äh, kann ich nur zustimmen. Und so, ich habe zum ersten Mal... Weder Part
1: CDU, noch SPD, noch AfD gewählt. Genau, ich habe zum ersten Mal eine <lacht> Partei
0: gewählt, die ich noch nie gewählt habe. Und, genau, so eine
1: gelbe Partei nehme ich an. Aha.
0: <lacht> okay, wir reden da jetzt nicht weiter drüber. Aber nein, also ich bin, ähm, falls er das irgendwie hören sollte, großes Shoutout, Riso. Super Ding. Also ich habe auch unter seinem, seinem Video kommentiert, ähm, dass ich einfach, dass ich mhm. erst hier, ich bin einfach begeistert. Es war wow, wow, wow. Ja. Das so ist Qualitätsjournalismus, kannst du fast sagen.
1: Ja. Ich habe auch auf meinen Wahlzettel groß. CDU, SPD und AfD durchgeschrieben ich hab und habe gesagt, wegen Riese. wegen Riso, genau, Hashtag <lacht>
0: Sehr gut, ich, glaub, ich, ich sehe, du hast verstanden, wie ja, das funktioniert. Ja, genau. hm. Hm. ja nee, also ähm, sehr gut. Äh, ich höre jetzt mal lieber auf, weil wir haben ja wahrscheinlich noch ein paar andere Themen, genau, deswegen wir eigentlich, wir, wir sind ja hier nicht eine Wahl eine Wahlkampf-danach-Veranstaltung. Mhm. Aber es ist halt jetzt gerade in unseren Köpfen und es ist halt gerade ähm, ein Thema. Und ich finde es ich einfach gut, dass jetzt auch die... die äh, Der hat ja auch immer mal ein paar, paar Sachen mit hier. Ich, ich bin kein Freund von diesem jungen und naiv Typen. Mhm. Ähm, aber äh, der hat der hat auch immer ein paar, paar Videoclips mit eingeschnitten. Und wie die, wie die uns für dumm verkaufen. Also es ist so ein bisschen, die, die Regierung... Mir ist klar, dass die uns nicht alles erzählen können und sollen. Ne? Also, dass es schon so ein bisschen eine Geheimhaltungssache gibt. Aber bei diesen wichtigen Themen, wie du irgendwie so an der kurzen Leine und irgendwie nur so ein Statement mit nichts drin und so. Und dann Na, geht's aber einfach wo, weiter. Was,
1: was meinst du jetzt konkret? Wo hast du an der kurzen Leine gehalten? Ähm,
0: das war oh irgendwas bei dem pressesprecher war es aber was mir jetzt bei Herrn äh, ja was mir jetzt eigentlich richtig einfällt war war wo, er, wo er halt die, ähm, die diese drogenbeauftragte so vorgeführt hat hm. die nicht mal weiß was also selbst ich weiß was in portugal passiert ne? und ich bin jetzt hier kein kein Drogenking und und kenne mich da so aus, aber die hat da halt überhaupt Na, keine Ahnung. Wenn ich sehe, An... wenn du
1: immer mit deiner fetten S-Klasse hervorfährst, <lacht> weißt du, Sonnenbrille hochgeschoben ja, klar, und, klar. Und, und mein ganzes oh.
0: Bling und, und ja, meine genau. Zähne und, ja. und so.
1: Nee, aber, aber das das ist das ist das ist
0: peinlich. Also hm. mir ist klar, dass du dass du nicht immer alles gleich wissen kannst. Aber sowas in Portugal, das ist schon seit 15 Jahren ne? genau. oder so. Also ja. das ist jetzt nicht von jetzt auf gleich. Und ach und und ihr 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 Kommentar. Ja, warum ist Cannabis äh, äh, verboten? weil es illegal ist.
1: Ah. Ah. <lacht> no, das ist doch alles klar. Also,
0: also, also so eine, eine geballte Inkompetenz. Ähm,
1: also was ich mich halt bei diesen äh, bei den Ausschnitten? den komme ich nicht mehr drauf, was es war. Aber es war auch irgendwie traurig. Bei diesen Ausschnitten immer wieder Frage, ob die halt sozusagen früher genauso agiert haben mhm. und ob mir das dann auch nie aufgefallen ist, wenn, wenn man solche Antworten gekriegt hat. Mhm. Oder ob es sozusagen also, also vor 20, 30 Jahren doch noch substanziellere Antworten gab von, von den Leuten, hm. also ähm, frage ich mich manchmal so wenn ich das so sehe, ob das ähm, ob das damals mir nee, aufgefallen ist hm. oder ob es einfach noch die Antworten anders gewesen sind ja, also ich,
0: ich will auch immer ein bisschen die die nicht so zu sehr in die, in die Pfanne hauen und so, aber in dem Falle ist es wirklich so, also man kann nicht alles immer gleich wissen, wenn du so ein Ressort, das sind ja manchmal so Parteisoldaten, die einfach irgendwie jetzt mhm. bist du das hier und das und dann musst du dich da erstmal einarbeiten. Aber in dem Falle kann ich sie gar nicht in Schutz nehmen, weil die hat da ein Interview geführt mit dem und konnte sich, im besten Fall nur ein bisschen darauf vorbereiten, dass sie mhm. vorher ein Vorgespräch hatten, in um welche Richtung geht's oder so. Ähm, und
1: also, das war so dünn, das war, ja. also, das war nicht mal dünn, das war nichts da. Richtig. Und so. Und ich denke, also, gerade hier als also Drogenbeauftragte, hm. sollte man ein paar grundsätzliche Aussagen halt schon treffen können. Mhm. Also ich meine, bei, also bei einer oder zwei Fragen habe ich vielleicht auch gedacht, naja. Muss man vielleicht jetzt nicht unbedingt wissen mhm. oder muss man vielleicht jetzt nie spontan Antwort bereit haben, aber eben das ganze, ganze Portugal-Geschichte und diverse andere Sachen mhm. war schon ziemlich entlarvend. Also das war sagen.
0: wirklich der, weißt du, weil ich war noch nie in Portugal, aber das ist schon so lange, also das, da musst du dich komplett abschotten, dass ich habe nicht danach gesucht, ich habe das aber schon ein paar Mal gehört ja. und so, weil einfach immer mal Portugal äh, als Vergleich genommen, wie man es anders machen kann. Und wie da eben die Kriminalität runtergegangen ist, wie die äh, ähm, Drogentoten äh, weniger geworden sind und so. Und da wird Portugal immer zitiert, weil die eben genau diesen krassen Schritt gemacht haben. Und ähm, ich habe nicht danach gesucht, aber ich bin einfach ein interessierter Bürger und habe das deswegen immer mal mitbekommen. Hm. Ja. Und das ist nicht mein Ressort und das werde ich nie haben, ist mir auch relativ egal, aber ich weiß es einfach. Und das ist der ihren Ressort und die hat da keinen blassen Schimmer von.
1: Ja. Also an der Stelle mhm. muss man vielleicht ähm, aus meiner Sicht mal so eine andere Beauftragte der Bundesregierung positiv hervorheben. Mhm. Ähm, ich habe nämlich vor einiger Zeit ein sehr langes Interview mit der Dorothee Beer gehört, mhm. die äh, quasi die in Anführungsstrichen Internetbeauftragte der Regierung ist, also mhm. äh, Digitalisierungsbeauftragte oder äh, Digitalisierungs- mhm. und... Ja. Mhm. ja und, und da war es aber in der Tat so dass, dass äh, sie durchaus äh, von ihrem Thema was verstand und mhm. durchaus Ahnung hatte und ich fand es halt auch interessant, dass also sie wurde immer, also, wurde immer gescholten für ihre Aussage mit den Flugtaxis mhm. und das hat sie aber dort in dem Interview auch nochmal sehr lang erklärt, woher das kam eigentlich und, ähm, und also mein Eindruck war zunächst erstmal, dass, es, also, dass sie vorher irgendwie eine Firma besucht hat, die daran mitentwickelt hm. und ähm, daher natürlich, dass ihr ein bisschen in Erinnerung war und durchaus die die äh, diese Flugtaxis schon recht äh, weit in der Entwicklung sind und, und es gab ja auch vor kurzem mal so Presseberichte, dass man so ein paar Prototypen jetzt schon ähm, ausprobiert. Staatsministerin für Digitalisierung heißt um mhm. ganz konkret zu sein. Also Und im Laufe dieses gesamten Interviews war es wirklich auch, auch schön zu sehen, dass sie in, an verschiedenen Stellen recht tief im Thema drin mhm. steckt. Wir ähm, also werden das dann mal mit verlinken, weil ich fand das echt hörenswert. Ist halt, ähm, also hier in dem Fall ein, ein Podcast gewesen von Zeit Online. Mhm. Ähm, und der heißt Alles gesagt. Und ähm, das muss ich sagen, kann ich eh äh, empfehlen diesen äh, Podcast, weil, äh, also das ist sozusagen der unendliche Podcast. Ach ja, das hast das du schon hat mal erzählt. dir schon mal erzählt. Und <lacht> also die äh, haben das quasi so nach dem ähm, Prinzip aufgebaut, dass, ähm, dass man quasi als, als Podcast-Gast hinkommt. Das sind also die zwei Leute von, von Zeit, also Jochen Wegner und Ulrich Armend, die dann halt mit den äh, Leuten entsprechend reden. Und man macht sich sozusagen ein Schlusswort aus. Also man macht sich irgendein Wort hm. aus, und wenn man irgendwann als Interviewgast genug hat, hm. sagt man das Wort und der Podcast bricht sofort ab. Okay. Hm. Und, ähm, und hier in dem Fall bei äh, Dorothee Bär war es so, dass sie dann nach fünf Stunden und zehn Minuten dann ihr Schlusswort gesagt hat. Also man muss sich dann ein bisschen zeigen. Fünf Zeit
0: Stunden und zehn Minuten, das ja. ist ganz schön heftig. <lacht> hm. ja, aber das, das zeigt, aber das weißt du, also fünf Stunden, du kannst jetzt fünf Stunden nicht nur heiße Luft, also die richtig. muss ein bisschen was auf dem Kasten haben. Und das, hm. ähm, das war mir jetzt auch noch wichtig, also. Ähm, das ist immer leicht, wenn du irgendwas aus, den, aus, den, aus, der, aus dem Kontext rausschneidest und so und dann irgendwie dumm dastehen lässt. Aber die, die Sachen, die der da eingeführt hat, der, der Risu, das war, das, das war also klar war das, der hat das ganze, nicht das ganze Interview mhm. gezeigt, aber das war eine, eine konkrete Frage und ein konkretes Nichts, ja. was darauf
1: kam. Ich meine, also an der Stelle wäre es ja auch dann ein leichtes gewesen für die CDU mhm. zu sagen, ha der wollte uns manipulieren, der hat das hm. sozusagen einen so einen Ausschnitt gezeigt und original war es so und das haut nicht hin. Hm. Und an diesem Laviere von der CDU, wir machen jetzt mal ein Antwortvideo und dann machen wir doch kein Das wurde ja auch und gedreht. Ne? Es wurde auch gedreht ja, genau, und der Hans Antor heißt der, genau. oder
0: so, hat auch sehr viel Spaß dabei gehabt, da Richtig. das zu machen, aber es wurde dann doch entschieden, nicht, ähm ja und dann der Ziemiagd, also der kein also das ist so eine Flasche, echt, also dem möchte ich mir junge, der Typ hat keinen Plan irgendwie, also da siehst du mal, wie weit die weg sind von dieser Realität ne? und so, also das ist dann wirklich so, wo, wo du wo du sagen kannst, die haben, die, die sind abgehoben, die sind irgendwie, die leben gar nicht mehr in der
1: ja, Ich denke, das ist, ist halt wirklich schwierig also, also, sie leben halt schon nicht mehr in der YouTube-Realität mhm. und, und ich denke, konnten das einfach nie, nie einschätzen, also das mhm. Also, normalerweise haben sie so auch, vermutlich auch die kommunikative Hoheit über verschiedene Sachen, haben eine Presseabteilung, die dann antworten kann und hier hm. äh, sind sie halt geschwommen und haben immer noch quasi immer gesagt, guckt ja nicht das Video an, hm. guckt ja nicht das Video an und jeder klickt auf das Video und guckt sich das ja, an. Ja, und,
0: und, und das ist eigentlich, was, weißt du, guck mal, wie viel, also, das sind etablierte Parteien und die haben garantiert Leute, die horrende Summen bekommen, hm. die zu beraten. Und was sind denn das für 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 Blinsen? Also also was? Die hätten sofort ey, Finger weg und, und so. Genau. Also die hätten ja nur sagen müssen: Macht nichts.
1: Richtig, also halten, jetzt ignorieren. gar nicht
0: irgendwie. Äh, hm. äh, was was haben die denn dafür für Berater? Oder hm. oder haben die? Also im besten Fall ist es wirklich so, dass dass die dass die jetzt ihren Instinkten gefolgt sind und das zeigt, dass sie keine haben äh, in der Richtung. Und die Fra Frau AKK äh, mit den sieben Plagen <lacht> 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 ähm, hat nochmal richtig schön daneben gegriffen. Äh, also sowieso, so ein Zitat ist irgendwie, das ist so weit hergeholt. Also ähm, ja, also die haben quasi richtig schön alles falsch gemacht, was man falsch machen mhm. kann.
1: Ja, ich muss sagen, also, meine, also in der Woche quasi vor der Europawahl sind meine Popcorn-Vorräte, dramatisch zur Neige gegangen, also ich hatte dann ziemlich zu kämpfen, hm. dann das Wochenende noch zu überstehen, weil das war einfach. Ich habe mir das halt so aus der Ferne angeguckt und irgendwie ja, die haben sich wirklich aus selbst dem, aus dem Lachen de de heraus demontiert hm. äh, die die ganze Geschichte. Also ja, und das Schlimme ist, es geht ja jetzt sozusagen nach der Wahl weiter. Also mit dieser hm. Äußerung, dass man jetzt mal über diese sag mal Meinungsfreiheit mal nachdenken hm. muss hm. Und, und diese YouTuber die Blöden, die sollten mal bitte <lacht> vor der Wahl in Zukunft in den Mund halten. Hm. Also naja, also, das, das ist halt äh, ein bisschen anders. Aber was ich eigentlich noch erzählen wollte, hm. was nämlich äh, so ein interessanter Fall war bei dieser Alles Gesagt, bei diesem hm. Alles Gesagt Podcast. Hm. Die hatten nämlich vor einiger Zeit Ulrich Wickert eingeladen.
0: Das ist der, das ist Nachrichtensprecher genau, gewesen. Mr. Ne? Hm. sozusagen. Hm.
1: Und ähm, bei dem war es jetzt so, der fing an zu Also, wir haben halt sich irgendwie ein, ein Schlusswort ausgemacht. Hm. Und das Schlusswort war, glaube ich, also, wenn ich mich richtig erinnere, die Lorenzo. Also, mhm. oder Giovanni. Also mhm. jedenfalls haben die angefangen zu reden und es fing eigentlich an recht interessant äh, zu werden das Gespräch und nach genau zwölf Minuten erzählt mhm. der Herr äh, Wickert halt was von einer ähm, Begegnung mit Giovanni di Lorenzo und, und Schluss Schluss ist Ende okay und ähm, also also wie gesagt die sind dann auch sehr äh, Brigitte, wenn das Schlusswort mhm. gesprochen wird, ist es halt vorbei. <lacht> und es war halt hier in der Tat so, dass jetzt dass verschiedene Leute halt äh, da quasi protestiert haben und enttäuscht waren, weil sie hätten sich ja dann halt schon eine mhm. längere Sendung gewünscht und dann äh, gab es daraufhin eine Umfrage. Und äh, das Ergebnis der Umfrage war, dass also mehrere tausend Leute gesagt haben, mach das bitte nochmal. Mhm. Und deswegen ist jetzt sozusagen der vor kurzem nochmal interviewt worden und zwar richtig in, auf einer Bühne. Und was in, war da das Schlusswort? Ein Schlusswort war Puka, Puku, Kapitel oder so. Also diese. Äh, äh,
0: extra, ja. Extra irgendwas. <lacht> äh, hm.
1: Und das, da haben sie dann auch vier, drei Viertelstunden gebraucht, bis sie zu diesem Wort gekommen sind. Okay. Hm.
0: Ja, nee, aber das, das finde das find ich richtig. Also, wenn du dir solche Regeln gibst, dann musst du dich auch dran halten. Genau. Das, äh, ja. Ja.
1: Gut, also, ähm, jetzt haben wir irgendwie einen großen Schlenker gemacht. Genau, jetzt lass uns ähm. mal zu
0: unserem eigentlichen, äh, wir sind ja hier,
1: wir sind ja hier für die IT-Sicherheit. Richtig, und wir haben ja auch einiges zu erleben. Hm. Wir haben ja interessant, also wir waren ja jetzt schon bei der Politik äh, gerade äh, gelandet, haben da über verschiedene politische Sachen geredet hm. und ähm, du hast doch bestimmt äh, auch, äh, weißt doch bestimmt, wer unser Bundesinnenminister ist, oder? Du,
0: du meinst der Heimatmuseum?
1: Nee. Genau, der Mann vom Heimatmuseum. Der, ha vom Heimatmuseum. der Heimathorst. Dann, ja,
0: dann weiß ich, der Heimathorst. Ja, okay.
1: Und hast du so in der letzten Zeit ein bisschen beobachtet, was er so an interessanten Vorschlägen veröffentlicht hat?
0: Meinst du jetzt, dass was so falsch verstanden wurde in der Öffentlichkeit, dass er äh, dem, dem Nachrichtendiensten irgendwie mehr äh, äh, Rechte geben soll? die die? Äh Ach, dachte,
1: sind schon genug Rechte bei den Nachrichtendiensten.
0: Ach so, ja. Nee, ein, paar Link, äh, ein paar Linke geben soll. Ja. <lacht> 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 Nein, also mehr mehr Abhörrechte
1: äh, ähm, geben soll oder so. Was, was meinst du mit Abhörrechte?
0: Ich, ich weiß jetzt nicht, ob, ob, ob er das gesagt hat, aber das war jetzt auch in den Nachrichten ging das rum, dass das irgendwie jetzt dementiert wurde, dass es wohl Gesetze geben soll oder, oder dass daran gearbeitet wird, dass die äh, Abhördienste mehr Rechte bekommen, ähm, Journalisten zu kontrollieren.
1: Das ist nicht das, was du meinst. Nee, das nee. glaube okay. ich nicht. Nee, nee, dann weiß ich nicht, was unser Horst also gesagt hat. Also, ja, ich glaube, so ja. irgendwas in der Richtung hat er auch gesagt, aber ähm, das ist. Was hat ein Horst gesagt? Äh, an mir vorbeigegangen. Das, was an mir nicht vorbeigegangen ist, mhm. war eine Forderung. Ähm, also, Deutschland soll ja quasi Verschlüsselungsstandort Nummer 1 werden. Natürlich. Das, Wo wir sind, ist von. Genau, und wenn hm. wir hinten sind, na, hm. ist hinten vorn. Und ne hier ähm, ist seine, seine Idee quasi, dass er gerne äh, ein bisschen mehr Licht in diese dunkle <lacht> Schattenwelt der Messenger-Dienste bringen will. Okay. Und also der Vorschlag, den er äh, jetzt letzte Woche, also gegen Ende Mai 2019, äh, hervorgebracht hat, ist, dass er gerne nur noch Messenger zulassen will, hm. die es ihm auch erlauben, quasi auf das auf die Nachrichten selbst zuzugreifen. Also es darf keine quasi sozusagen diese Ende Also ihn Ende. persönlich. Genau, er persönlich. Er will dann mhm. bei, äh, äh, keine Ahnung, bei mhm. WhatsApp anrufen und sagen, hier was hat noch Tobias gestern Abend geschrieben? Mhm. Das waren so komische Nachrichten, das interessiert mich jetzt mal. Mhm. Nee, also es ist halt so, dass er möchte gern ähm, sozusagen hier auf äh, verschlüsselte, also äh, die, die äh, verschlüsselten Nachrichten oder na, Messenger quasi so ändern, dass er, also dass die sozusagen auf Nachfrage der Behörden ähm, hier ein entschlüsseltes Produkt quasi zur Verfügung stellen. Das heißt, das, was wir mal so mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kennen, mhm. was wir auch schon mal mehrfach besprochen haben bei den verschiedenen mhm. Messenger-Lösungen, ähm, scheint ihn irgendwie zu stören und deswegen möchte er das gerne abgeschafft haben. Okay. Und da ähm, das war jetzt erstmal eine Forderung, die jetzt Ende letzter Woche... Ähm, kam und mal gucken, was dabei rauskommt. Also es äh, gibt jetzt noch keine, keinen ähm, be konkreten Beschluss. Es ist erstmal nur eine Forderung, die hier gestellt worden ist.
0: Okay. Und der will die, wer will die quasi zur Entschlüsselung zwingen? Genau. Man soll er sich doch mit China zusammentun und so. Also die hätten da wahrscheinlich auch ganz Lust drauf. Hm. Die haben da wahrscheinlich schon ein paar Techniken entwickelt. <lacht> also keine genau.
1: Es hm. hm. gibt so, die haben so, ein, so eine ganz besondere Technik, das ist so eine. Huawei ist stets dabei? Nee, ist, die haben so einen, so einen großen Stick, weißt du, der so ein hm. bisschen so armdick ist. Hm. Und dann kommen die quasi zu dir hm. und, und fragen, ob du denn das Passwort geben kannst. Und wenn nicht, würden sie mit diesem Stick dann das aufschließen. Also weißt du, würden dann sozusagen, ah. na, na, also so, so kleine Schläge auf dem Hinterkopf. Verstehe, verstehe, mhm. okay. Also es macht zwar ja, in hat China, aber sozusagen diese Androhung gibt es also in verschiedenen Ländern. Das ja, also nicht mit, mit körperlicher Gewalt, aber zumindest mit Gefängnis und ähm, wird das also in der Tat äh, gemacht, also dass man quasi bei Androhung und auch Vollzug von Gefängnis mh. sein Passwort entsprechend rausgeben muss. Aber egal, also das ist sozusagen hier äh, geht es bei diesem Vorschlag. Da irgendeinen mal, Grund War Bei dem so, so, okay, Vorschlag also geht es also quasi wirklich äh, darum, ähm, dass, dass diese Messenger-Dienste quasi einfach auf Nachfrage hier das entschlüsseltes Produkt, also diese entschlüsselte Nachrichten quasi zur Verfügung stellen. Jetzt bitte, Entschuldigung.
0: Ja, und, und gab es da irgendeinen Auslöser für oder war das einfach nur so, weil er sich mal wieder ins Gespräch bringen wollte, der Heimat, Heimatmuseum-Minister?
1: Also aus meiner Sicht gab es keinen konkreten Anlass, mir hm. ist zumindest keiner bewusst, sondern es war halt jetzt einfach eine Forderung, die er mal mit in den Raum geworfen hat.
0: Okay, weil der, der Typ ist ja also der Typ ist ja so weit weg, ne, der soll mit seiner Eisenbahn spielen. Ähm, mhm. Da kann er nicht so viel kaputt machen. Da bleibt er bei sich im Keller und da, äh, keine Ahnung. Also der, der ist irgendwie der, der ist wirklich jenseits von von irgendwas. Also da kann ich echt verstehen. Überleg mal, der und
1: Rezo, die haben sich überhaupt nichts zu sagen. <lacht> genau. Also, und es ist halt momentan immer noch so eine Überlegung. Also, hm. es gibt quasi noch keinen fertigen Entwurf. Hm. Aber man hat das quasi jetzt erstmal so. Erstmal gestreut. gestreut also, es,
0: die, die wollten wahrscheinlich mal die, das Wasser testen, wie, wie jetzt gerade, hm. weißt du, wie die Temperatur ist, ob, ob das, äh, da, da, weil, weil es wundert mich, dass, dass der das, also, weil der Typ hat keine Ahnung, meiner Meinung nach. Ähm, und, ja, und wenn das so, so, das kommt aus 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 der blauen, von, von irgendwo her, also verstehe ich nicht, warum er das jetzt macht. Äh, in Bayern sind ja sowieso die Polizeigesetze, sollen ja angezogen werden, oder wurden die jetzt wurden angezogen? angezogen? Die wurden schon angezogen, ne? also die haben ja sowieso schon viel mehr Möglichkeiten. Und dann noch so ein Ding. Hm. Aber hey, bei Herrn CEO muss man generieren.
1: vielleicht im Hinterkopf behalten, hm. dass er als kein bayerischer Innenminister ist, sondern er hm. ist Bundesinnenminister. Ja, ja. ja aber der Harm ist der Harm. Ja. Genau, also. Mir sind mir, sorry. Das auch. Also, das ist halt schon, also, aus meiner Sicht schon gefährliche Überlegung. Hm. Und, ja, dann werden sich halt die Messenger-Hersteller überlegen müssen, was sie mit Deutschland machen. Hm. Verlassen sie Deutschland als Markt? Oder lassen sie das zu, und sagen, okay, lieber Heimathorst, hm. hier hast du unseren Schlüssel. Bitteschön, wenn du was brauchst, entschlüsseln wir es für dich. Hm. Und ich sag mal, im letzten Fall ist es halt auch so, die Frage, wenn man dann sozusagen einmal dieses äh, Exempel halt im Raum hat, hm. also dass jetzt Deutschland kriegt halt so einen allgemeinen Entschlüsselungsschlüssel, hm. dann wird es halt ganz schnell gehen, dass ganz viele andere Länder auch dann bei diesen jeweiligen Messenger-Herstellern anklopfen und sagen: Na gut, dann, wenn Deutschland den kriegt, wollen wir den auch haben, <lacht> und dann kann man quasi den Messenger an sich. Nein, no, dann kannst du vergessen,
0: sowieso, also das, das hat uns ja Snowden gelehrt, sobald, das einmal, sobald es einmal so einen Schlüssel gibt, ne? Hm. Der geht verloren, der hm. kommt in falsche Hände, dann hat sich erledigt, also dann kannst du es vergessen, dann kannst du auch gleich, keine Ahnung, dann kannst du,
1: ja, du, du brauchst es auch nicht mehr benutzen. Genau, und auch auf der anderen Seite, also mal angenommen, sowas würde jetzt quasi in Gesetzesform gegossen werden, hm. und dann muss man sich auch fragen, wie man das umsetzt als, als deutscher Staat, also hm. wenn du so sagst, okay. Also, die Software muss quasi einen Entschlüsselungsschlüssel bereitstellen oder muss irgendwie das entschlüsseln. Mhm. Diverse Messenger können das Status heute nicht. Mhm. Das heißt, also sozusagen, du brauchst irgendwann, also wenn die Messenger hier in Deutschland verbleiben, mhm. müssen die halt irgendwie eine neue Software, mindestens für alle Deutschen, ausrollen oder die sich halt in Deutschland aufhalten. Und ähm, dann weißt du aber auch, okay, die Version X, mhm. die hat diesen, diese Entschlüsselungsvariante, aber Variante X-1 und X-2 und so weiter haben das entsprechend nicht. Das heißt, also ich könnte jetzt sagen, okay, dann installiere ich mir halt irgendwie die Variante X-1 mhm. und nutze die halt entsprechend weiter. Und das, ja. und, und das, das kann letztlich wiederum jeder machen. Mhm. Und dann muss man sich halt fragen, wie will der Staat dann dahinter herkommen. Und das, also wenn, wenn, wenn man das machen will, mhm. dann brauchst du auf der anderen Seite auch eine große Kontrollinfrastruktur, die dann eben sagt, okay, das geht nicht. Das heißt, also du brauchst parallel dann wirklich so also Instrumente, die permanent den Netzwerkverkehr angucken mhm. und gucken, ist, läuft was Verschlüsseltes über die Leitung, läuft das sozusagen in einem gewissen Format über die Leitung, oder na, du guckst nach gewissen anderen Kriterien und hast am Ende dann auch eine, eine riesen Überwachungsstruktur, musst du zwangsläufig dann mit aufbauen, damit du das, dieses Verbot überhaupt nachhalten kannst. Ja, also das, ich, ich finde es äh, utopisch. Ich habe jetzt auf meinem
0: einen Handy. Schon mal wieder fünf verschiedene Messengers. Wow. Und das sind noch nicht mal alle, die ich mir installieren könnte. Da ist nicht Briar dabei, da sind noch nicht ein paar, da fehlen noch ein paar. Ähm, also erstmal das. Es gibt ja nicht nur einen Messenger. Ne? Und dann, ähm, nur weil du das mithörst, das muss ja auch jemand auswerten. Klar, da gibt es AI und da gibt es äh, Sachen, nach denen du dann filtern kannst oder wie auch immer. Aber äh, also, ich weiß nicht. Du, wenn du einen richtigen Verdachtsmoment hast und es gibt einen Grund, okay, kann ich nachvollziehen, ja. Also dann, dann hat ja die Polizei sowieso schon viele Möglichkeiten, dein äh, Telefon abzuhören und solche Sachen zu machen, ja. Also, aber das ist so ein großer ein, ähm, Eingriff in, in, deine, in deine, Privatsphäre. Also das, 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 das jetzt alles so, also, zwei Punkte halt. ne? Also zum einen ist es ein riesen Eingriff und zum anderen ist es so ein großes Ding, der muss das doch auch, ähm, was will er mit dem ganzen Datenschrott? Der muss es ja dann auch noch ähm, durchgehen.
1: ne? Dafür gibt es ja dann künstliche
0: Intelligenz. Ja, aber das ist auch, ähm, weißt du, ich habe so, da, da bin ich wieder bei der Meinungsfreiheit, wenn du da irgendwie jetzt redet man mal so, wenn du mal einen dummen Witz machst und du erzählst irgendwie, ey, das finde ich Bombe, was du da machst. Wum, die, blablabla, die, blablabla, gehen tausend Alarmglocken los. und genau, das, 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 das Abholkommando. Äh, genau, die GSG 9, 9 Uhr, 8 Uhr früh steht neben dir Bett hm. und Maschinenpistole im Anschlag und du hast abgeführt. Deswegen kann man
1: ja froh sein, dass die Partei hm. Nur zwei Sitze, nicht drei bekommen. Also, weil sonst wäre Bombe noch mit drin sonst gewesen. <lacht> ja,
0: also das ist einfach nur, ähm, ähm, es ist unmöglich, meiner Meinung nach. Und es ist auch so ein bisschen, äh, so ein bisschen also Bevormundung und, und, und irgendwie wie äh, Bevölkerung ruhig stellen. Also, weißt du... Äh, ich bin jetzt so stolz, was jetzt passiert ist vor der vor der Wahl mit dem Rezo, dass dass wir eben zeigen, okay, die Leute sind nicht dumm und das ist genau das, was wir der Regierung auch zeigen müssen, dass wir dass wir denken können und dass wir dass wir auch eine Meinung haben und ähm, dass dass wir nicht ungefährlich sind. Also jetzt wir werden niemandem wehtun oder so, aber dass wir mit unseren Stimmen was erreichen können. Wir sind ja hier in der Demokratie, dass wir nicht einfach nur so, ach oh, naja, weißt du, wir, wir geben euch hier wieder 10 Euro mehr Kindergeld und dann geht das schön zur Wahlurne und dann ist alles wieder gut. Und so, dass das, ähm, dass, die, dass wir eine Macht sind, mit der man rechnen muss. Ja? Also dass wir nicht einfach nur so ab... Und, und, und jetzt dieses Ding, das ist dann für mich wieder, ähm, haben die jetzt Angst vor uns Recht, ja, aber, aber und und dann, dann ähm, also ich kann auch von mir ausgehen, ich neige dann immer zur Selbstzensur. Also zum einen würde ich dann die ganzen Sachen gar nicht mehr benutzen, ja, ich würde dann äh, mich mit Freunden an öffentlichen Plätzen ähm, treffen, wo ich meine Hand vorhalte, damit mich die Kamera nicht le äh, mit, mit filmen kann, äh, und dann hier irgendeinen Lippenleser liest, was ich denen erzähle. Also, weißt du, in, wollen wir in diesem 1984, wollen wir in dieser Uto äh, in dieser Dystopie, wollen wir da leben und, ähm also deswegen ist es gut, dass wir darüber reden, ne? weil wir können jetzt, wir sind jetzt nicht Riso, wir haben jetzt wahrscheinlich nicht diesen Reach da draußen, aber wir, wir können die Leute einfach mal ein bisschen aufstacheln und so wollt ihr das, wollen wir das wirklich haben oder wollen wir einfach dem Host mal sagen, ey, was bist denn du für ein Arschloch? Ja, okay, also das, das muss jetzt raus. Das es jetzt wieder raus. Beep für ein beep beep. Aber das ist jetzt, also ich ich finde ich finde mich da jetzt wirklich persönlich angegriffen, ja. Also dass du ähm, der mündige Bürger muss auch mal über Sachen reden können, die der Regierung nicht passen. So und, und das so nur so kannst du dich ja weiterentwickeln. Wenn du äh, du kennst mich jetzt hier persönlich, ne? ich habe oft falsche Ideen und wenn wir uns drüber unterhalten, merke ich dann, oh, ja, du hast, also, weißt du, ich brauche jemanden, der der mir dann, nee, aber das ist jetzt doof, so wie du das denkst, so funktioniert das dann doch und dann, ach ja, so, aber du musst es eben erstmal raustun, ne? und wenn du dir aber schon gar nicht mehr traust, rauszutun, dann heißt es, du, du verkümmerst immer mehr, weil du nur so in deiner eigenen Soße drin bist, ja, weil du eben nur noch das sagen darfst, was du sagen darfst, dann ist es hier, das sind wir wirklich bei 84, Double Think und, und Double Talk oder, oder wie, wie das hieß. ne ähm, da, oh. Und ich bin ja auch im Osten groß geworden. Ich wusste auch, in der Schule muss ich anders reden als zu Hause. Und da will ich auf keinen Fall hin.
1: Mhm. Okay, sorry.
0: <lacht> ich höre auf.
1: Ich merke schon, du bist da jetzt so ein bisschen... <lacht> oh, <ja. lacht> oh. wenn, ihr, wenn jetzt hier eine Kamera wäre, ihr könntet sehen, wie ich oh, bin. Mhm. Na, bei Tobias, der färbt sich so leicht grün wie Hulk. Und das, ich habe schon Angst, dass er sein T-Shirt <lacht> ist. <lacht> Tja, nächstes Mal gibt es eine Kamera. Ja, genau. Aber dann müsstest auch die Performance hm. dann machen. Natürlich. Also.
0: natürlich. Dann müssen wir wieder ein Thema haben, was mich persönlich
1: aufregt. Hm. Genau. Nee, aber sozusagen die Begründung, die dann hier offiziell natürlich geliefert wird, hm. ist, dass man an deiner Meinung natürlich nicht interessiert wird. Ach. Ist. Aber wenn du mal anfängst, in den Drogenhandel einzusteigen... Mhm zum Beispiel, oder irgendwelche mhm. anderen schwer kriminellen Taten zu machen, mhm. dann möchte man gerne in deine Kommunikation hineinschauen. Aha.
0: Und, und wie, wie? <lacht> aber das, also, erfähr, das erfährst du nur, wenn du dir quasi immer meine Kommunikation anguckst, weil dann weißt du, ab wann ich dann irgendwo einsteige. Deswegen musst richtig. du erstmal alles mitlesen, damit du feststellen kannst, ah. Hm.
1: Also ich war halt auch jetzt vor kurzem auf so einer ähm, Veranstaltung, Mhm. wo äh, mit mir auch ein Leiter der Cybercrime-Einheit mhm. mit war und ähm, der also dort auch nochmal gesagt hat, dass es, also, also dass es ihm nicht um Meinungsfreiheit geht und nicht mhm. um Tralala und Tralala, sondern dass er nur diese äh, berühmten Katalogstraftaten mhm. äh, äh, überwachen will und deswegen da irgendwas sehen will mhm. und ähm, das, da kann man dann sich das angucken ähm, da geht es also hier um Hochverrat und hm. äh, Bestechung von Mandatsträgern und Straftaten gegen die Landesverteidigung und
0: gegen die sexuelle Selbstbestimmung,
1: richtig und Mord und Totschlag äh, Straftaten hm. gegen persönliche Freiheit bandenmäßiger Diebstahl oder schwerer bandenmäßiger Diebstahl etc. Ähm, und äh, da wird man vermutlich also sowas wie was jetzt zunächst erstmal gesagt hat wie Drogenhandel etc. Ähm, erstmal nicht mit äh, finden. Hm. Also es gibt hier Straftaten nach dem Anti-Doping-Gesetz, das hm. ist vielleicht noch sowas aus der Richtung. Ähm, aber ansonsten. Ach doch, hier, aus dem Betäubungsmittelgesetz, Straftaten hm. nach talala, äh, also nach einem einer in Paragraph 29 Absatz 3 und so weiter. Völkermord. Äh, <lacht> okay. Dann, dann kann man dich überwachen.
0: Ja, also ich meine, mhm. also hatte ich ja gesagt, wenn, wenn es konkrete Hinweise gibt, aber die gibt es ja heute auch schon, ja. dass du dann eben jemanden überwachen kannst und mhm. so. Und das soll ja auch so bleiben. Ne? Also ich meine, ich möchte ja in einem sicheren Staat leben. Es ist einfach nur, ähm, das dann gleich so komplett auszuhebeln und und wir haben doch da schon öfters drüber geredet, wenn einmal so ein Schlüssel existiert, ne, äh, Kannst dich daran erinnern? Wir hatten eine Diskussion mit, mit Apple, wo die Apple das entsperren sollte oder denen den Code geben sollte. Ähm, und, und ich bin kein Apple-Freund, aber ich fand das richtig, dass sie das nicht gemacht haben. Weil wenn das einmal draußen ist, dann bleibt das doch nicht bei diesem einen, also bei unserem, äh, wie heißt das, MAD oder, oder äh, unseren, unseren, unseren Geheimdiensten. Mhm. Dann, dann wird das doch weitergereicht und so. Und äh, und dann gibt es andere Länder, die gehen damit ganz anders um. Ja.
1: Na gut, aber das Argument ist ja hier, dass sie jetzt sagen: Okay, wenn du, was wird jetzt festgestellt, du planst so eine hm. Katalogstraftat. Hm. Meinetwegen planst jetzt Mord und Totschlag. Hm. Und jetzt, wenn sie jetzt an quasi eine Telefonüberwachungsmaßnahme starten hm. bei, deiner, bei deinem Anschluss, dann hören sie nur Rauschen. Weil hm. du mit deinen drei, drei Messern schon quasi in Reihe schaltest und die sind dann so verschlüsselt dass man mhm. äh, schon bei einem nicht mehr hört. Und dann, mhm. deswegen möchten die Damen und Herren Ermittler gerne ähm, sozusagen den Schlüssel haben, mhm. wo sie dann sagen, okay, was hat denn der Tobias jetzt geredet? Mhm.
0: Aber gerade, also jetzt, jetzt lass uns das mal durchspielen, weil gerade in mhm. so einem Fall, mhm. das, ist das, das ist das das schlechteste, ba nicht das schlechteste, aber das ist ein super schlechtes Beispiel. Weil wenn ich vorhabe, jemanden umzubringen, mhm. Warum schreibe ich dann irgendjemanden, ey, sag mal, übermorgen bringe ich den Günther um?
1: Na, weil vielleicht hast, hast du noch die Waffe nicht besorgt oder du hast den Killer beauftragt, weißt du, und, ja. und der jetzt kommt ja nochmal zu dir und man sagt: Mensch, der Günther, der ja. ist so gut geschützt, die 3,95 Euro, die du mir gezahlt hast, ja. die reichen, nicht. ich noch nochmal 10 Kugeln mehr Munition und außerdem noch eine ja. durchschlagsstärkere Waffe und ja. fängst tritt dann wieder in die Verhandlung mit dir. Okay. Gut,
0: äh, ja, okay, gut. Ich, ja, ich, hab, gut, dann ich bin jetzt davon ausgegangen, wenn ich jemanden umbringen wollte, mhm. wem würde ich denn das dann sagen sollen? Also, ich, weißt du, das ist, du kannst das doch nicht verhindern, wenn wenn das jemand, da dann nehme ich ein Küchenmesser, ja, mhm. was ich habe, feststehende Klinge, super verboten, ne, ähm, aber habe ich ja, weil als Küchenmesser darf man das ja benutzen, und darf halt damit hm. niemanden anders abmessern. Aber das, äh, äh, ja, also, ja, wer also das wirklich will, der, der, der kriegt das auch trotzdem noch hin, ja. egal wie überwacht oder unüberwacht
1: das ist. Nee, das, aber das ist ja nicht das Argument. Also, hm. sondern das, das Argument ist ja, dass die Polizei jetzt weiß, du planst jetzt einen, einen Mordkomplex. Du, du verstehst,
0: wenn ich persönlich das plane, hm. sage ich das doch niemandem. Ver verstehst du, was ich meine? Wenn ich jetzt plane, Na, wenn, jemanden ja, zu Ich meine, wenn du
1: es alleine planst, hm. gut, dann hätte ich mein Beispiel jetzt besser konstruieren sollen. Also dann bist du eben der Chef einer so. Du bist Chef eines Drogenhändlerings, weißt du? Handelst mit Drogen, bringst am laufenden Band Leute um, hehlst mit geklauten Waren und so weiter. Du bist quasi der Kopf der Kingpin. Genau. Und jetzt möchte die Polizei gerne dich abhören, um zu wissen, wen willst du als nächstes umbringen und wann kommt dein Drogenbeladen? Und so in
0: Hamburg an und Okay. Gut, ja, ja, okay, soll so machen. <lacht> ja, da, da, ist, da ist es ja dann gerechtfertigt oder so, wenn genügend Indizien da sind dafür. Es war jetzt so für mich so ein bisschen, weißt du, wenn, wenn du, wenn du persönlich irgendeine Straftat planst, ja, die du persönlich durchführen willst, hm. dann äh, was soll das?
1: Ich meine, es ist hm. doch natürlich, also ein Anfangsverdacht hm. braucht man. Also hm. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt irgendwie mal pauschal. Dich irgendwie abhört, mhm. weil du könntest ja irgendwann mal irgendwas machen, sondern mhm. sozusagen die Überlegung ist jetzt und die Argumentation ist ja auch in die Richtung, dass, dass du schon mal konkret was planst und davon weiß irgendjemand was. Mhm. Mhm. Und jetzt geht es halt dann los. Und dann mhm. an der Stelle, also sozusagen, die Argumentation, die hier gebracht wird, dass man gesagt, okay, dass deine Meinung, die du da in deinen Chat reinschreibst, mhm. in dein Messenger, Entweder reinschreibst oder reinschreist, hm. die interessiert quasi niemanden, insbesondere nicht die Polizei. Hm. Aber wenn du eben sozusagen als, als Chef des Drogenhändlerings und hm. Hehlerings und so weiter, Mörder okay, rings, Ja, ja, okay, äh, gut. Dann, ja, ich
0: ich, ich habe jetzt halt ein paar Etagen tiefer. Hm. Weil was, was, wollen, was wollen sie dann machen? Und dann, und dann ist auch wieder dieses also gut, wenn Verdacht ist, keine, keine Frage, aber. Wenn du dann einfach mal irgendwie so ein bisschen dumm rumredest oder so, also das ist jetzt auch nicht unser Thema, aber ich hatte mich mal. Wir reden die ganze Zeit dumm mit, rum. Mit, 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 äh, mit Hate Speech äh, und sowas. Also, weißt du, ähm, wenn du jetzt Jugendlichen mal zuhörst, wie die mit,
1: miteinander reden, ja.
0: Ey, du Arschloch, was ist denn hier los? Und, blablabla
1: und so. Ich muss und, schon wieder das zweite Mal hier so ein Wort rauspiepen. Bitte oh. beherrsch mal dich mit deinem. <lacht>
0: Aber ich glaube, das muss jetzt hinlassen, weil das war ja. Das war ja. Das war ein wörtliches Zitat. Ja, ich
1: verstehe. Ja, Nein, war. es ist einfach nur
0: so. <lacht> ähm, äh, we, we, weißt du, du, du verbietest da. Ähm, okay, das, das, führt jetzt, das führt jetzt zu weit. Aber man. man äh, um, um in der Welt manchmal klarzukommen, musst du dich eben auch mit Sachen auseinandersetzen, die dir nicht so gefallen und dazu gehören eben auch äh, ähm, Anfeindungen und eben Lästereien. Ja, ich rede jetzt nicht von Mobbing oder so, aber manchmal musst du eben einfach auch ein bisschen ein härteres Jargon aushalten können und das lernst du nicht, indem du, indem du nie damit äh, in Berührung kommst. Punkt. Aber mhm. das ist wieder ein ganz anderes
1: Thema. Ja, aber die Frage ist jetzt, was antwortest du diesem Ermittler, der jetzt sagt, okay, er hm. möchte jetzt nicht deine äh, Daten abhören, sondern nur die von dem Drogenhändler -Ring. Und dafür braucht er halt die Sachen.
0: Hm. Ne, das, das darf er doch. Das, das darf er doch jetzt schon.
1: Aber er, er sagt jetzt, er kriegt das jetzt nicht. Weil jetzt, wenn also er wegen, abhört, wegen der End-to-End-Verschlüsselung äh, genau, über die WhatsApp-Sachen. hört er dich nur rauschen.
0: Hm. Tja. Da. Also muss er polizeiliche, andere polizeiliche Mittel benutzen.
1: Hm. Genau. Was, was weiß ich, also
0: was, ich, ich bin jetzt hier kein äh, Polizist, also ich gehe mal davon aus, ähm, dass die auch ein paar intelligente Leute haben bei der Polizei ähm, hm. und die müssen dann irgendwas eine Fangschaltung, jemanden beobachten oder so. Ich habe schon mal so ein paar Krimi-Filme gesehen, die man sowas machen kann. Sowas kann vielleicht die Polizei auch.
1: Ja. Also ich muss auch sagen, wenn man so die verschiedenen Fälle anschaut, mhm. ähm, was ich sehr sehe, ist, dass man letztlich Geduld braucht. Also mhm. äh, das äh, also jetzt wenn wir so gerade an, an Also sagen mein Diskussionsobjekt bei dieser Veranstaltung war ja auch das Darknet. Mhm. Und da gibt es ja durchaus einige Marktplätze, die mittlerweile ausgehoben worden sind und und da sieht man halt, dass die in vielen Fällen die die Ermittler einfach mit Geduld da waren und irgendwie einen Anfangsverdacht hatten mhm. und dann einfach nach und nach mit mit ein bisschen Warten und zum Teil aber auch ein bisschen was rauskitzeln, dann die Verdächtigen ermitteln konnten und dann mit relativ guter Wahrscheinlichkeit am Ende die Person rausermittelt haben. Um
0: War das nicht auch dieser Typ hier, der 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 in seinem Kinderzimmer hier diesen Meth-Ring oder, oder die, ja, ja. das Ding und so, der der den haben sie auch, da hat es eine Weile gedauert und so und dann irgendwann mhm. haben sie aber festgestellt, es ist immer dieselbe Packstation und da, da, da. also das ist, das ist halt nicht so spannend wie in diesen Krimi-Filmen, weißt du, wo sie dann Bäm und zack und Zugriff und ja. und so, das ist einfach wirklich, das ist akribisches dranbleiben und so, aber das ist nun mal Polizeiarbeit. Also da, da, da habe ich jetzt auch kein kein Mitleid und so. Aber das ist das ist das Gute an dem, wenn das so ist, das ist fundiert. Ne? Also es gibt Ausnahmen. Wenn jetzt irgendwie was ähm, Gefahr im Verzug ist oder so und da vermöbelt jemand seine Frau und das das könnte der könnte die töten oder so, weil er äh, besoffen ist und so. Das das gibt's. Das ist was anderes. Aber wenn jetzt solche Sachen, ja, also Drogen-Dingens ähm, da willst du ja sowieso versuchen, nicht hier den, den untersten kleinen Tick Verticker zu kriegen, sondern du willst eben ganz oben, weil so die, der, der, der Kopf, äh, Quatsch, der Fisch stinkt vom Kopf. Also du sollst quasi den, den, den Kopf abschneiden und so und dann fällt das Ganze in sich zusammen. Ma, eventuell, ja, also im schlimmsten Fall gibt es dann Kämpfe gibt's zwischen denen. Gibt zwei neue da? egal, du weißt aber, was ich meine. Also du bist interessiert, da, da ganz oben anzufangen und <lacht> da kommst du nur hin mit ähm, hast du hier äh, super Beispiel ähm, ähm, wie heißt er? 20 Jahre, 30er Jahre, Mafia, äh, Chicago, den haben sie über die, die IAS hat ihn bekommen, über seinen Steuerdingen. El Bandi. War nicht El Bandi. Al Capone. Ah, <lacht> äh, genau, genau, und so, und weißt du, die, die wussten schon lange, was da passiert und so. Der hat aber immer alles schön geschmiert und so. Also da, der, die, die konnten den nie habhaft werden, aber dann eben über seine hm, Trump zeigt ja auch
1: nicht seine Stimme. Ja. Aber ich denke, das ist also in der Tat so, dass ich meine, mir fehlen da ein bisschen die Einblicke genaueren, aber meine Vermutung ist, dass man auch früher schon für die Ermittlung von so einem so mal Drogenkönig oder so mhm. Chef von so einem Hehlerring, also nie einfach seine Telefonüberwachung angemacht hat und hat gesagt: Ja, ja, mhm. da kommt Flugzeug mhm. und da und den bestech ich und diesmal. Genau, ich. Und dann, genau, und, und dann mhm. klappt die Polizei am nächsten Tag an mhm. und sagt: Okay, mitkommen und bist jetzt verhaftet und mhm. dann wird auch auf der Basis halt ja. ins Gefängnis gesteckt. Sondern meine Erwartung ist, dass auch solche Fälle in der Vergangenheit einfach lange, lange Ermittlungsarbeit waren wo um Detail, um Detail, um Detail mhm. ermittelt werden musste. Und ich glaube, dass es eben heute wieder genauso ist. Also mhm. natürlich wäre es schöner, wenn man sozusagen in das Telefonat reinhören könnte und die Person vielleicht was reinspricht, auch was, was äh, man dann verwerten kann. Mhm. Aber es, ich glaube, dass das sich einfach sozusagen heute ein bisschen unterscheidet von früher, von der Arbeit. Ist, früher hat man vielleicht physisch Sachen gesammelt, Spuren mhm. gesammelt. Und heute muss man es halt auch nur elektronisch machen, aber sozusagen diese Kleinarbeit, glaube mhm. ich, bleibt und jetzt auch die Zeiten, in das ermittelt wird, das würde ich jetzt erwarten, ist, ist ungefähr ähnlich. Mhm. Aber
0: das denke ich auch. Also selbst wenn der, wenn der irgendwas äh, Inkriminierendes sagt oder irgendwas, was den. Was den äh, das muss ja dann auch. Also, das muss erstmal im Kontext, nur weil du jetzt irgendwas. Du kannst ja irgendwas Dummes erzählen, ja, wenn du dich jetzt mit einem Kumpel unterhältst ne? ähm, und. und wenn das dann aus dem Kontext raus, also weißt du, das ist ja nicht nur, weil der einmal irgendwas Gefährliches gesagt hat, das muss das muss dann mehrfach, also das, da muss eine ganze, da muss äh, ein, ein Fall aufgebaut werden und, und das hergeleitet, also sehe ich auch so, ähm, wie gesagt, ich sehe, sehe halt jetzt, wenn jetzt hier Gefahr im Vorzuge ist, wenn jetzt irgendjemand sagt, ey, den bringe ich um oder so, keine Ahnung, oder heute Abend haue ich den auf die, auf die Fresse, ähm, dann ist das was anderes, ne? Aber das ist, was wollen Sie, was wollen Sie da machen? Also die die Menschen erzählen auch manchmal einfach nur blödsinn, ne? Also das musste eben auch mit dazu rechnen oder so oder ähm, jeder Mensch, der mal ehrlich zu sich ist, kann sagen, okay, also den hätte ich auch gerne mal. Vielleicht nicht unbedingt den Tod, aber wirklich eine Krankheit oder irgendwas Schlimmes an den Hals gewünscht, ne? Und so, und wenn, wenn du, wenn du gerade irgendwie hoch äh, emotional bist und, und, dann da irgendwas schreibst, dann ist das eben so, ne? Aber das heißt nicht, dass du das dann tun wirst. Genau.
1: Hm. Also auf jeden Fall, ähm, um das nochmal jetzt zurückzuspielen, ähm, gibt es erstmal diese Forderung von Herrn hm. Seehofer, das Ganze ähm, zu machen und, wir werden uns da mal noch mal ein bisschen abwarten müssen, hm. was dann genau dabei rauskommt. Aber er hat ja auch so noch ein paar andere Sachen in der Pipeline, hm. die ähnlich, ähnlich dramatisch sind. Also ich hatte es jetzt gerade so beim ähm, Durchgucken noch mitgesehen, also es gibt in der Tat auch dieses, ähm, das was du angesprochen hattest, hm. dass äh, hier er irgendwas mit äh, hier Reportern entsprechend machen möchte. Uh ja, harmonisiertes Verfassungsschutzrecht. Aber da kann ich an der Stelle auch äh, nichts dazu sagen, hm. weil das ist, also die Meldung ist einfach zu neu und da habe ja, ich noch Das, nicht, hat, das äh, hatte ich
0: gehört, irgendwie, dass er so die Pressefreiheit äh, einschränken würde. Aber mhm. ja, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Genau. Hochsti brauchen
1: wir wieder sehen. aktiv. Aber auf jeden Fall sozusagen, was ja auch, also, was wir in einer der letzten Sendungen hm. mit angesprochen hatten, war ja, da gab es diesen. Diese Idee im, im Bundesrat damals hm. noch, das Darknet, also anzugreifen. Hm. Und mittlerweile gibt es ja einen geleakten Gesetzesentwurf hm. für da, also unter diesem großen Stichwort IT-Sicherheitsgesetz 2.0, hm. wo also auch verschiedene Sachen mitgeplant sind. Also unter anderem diese Darknet-Geschichte, aber da würde ich auf die vorige Sendung einfach mit verweisen, da haben wir das hm. schon mit ähm, diskutiert und ähm, im Rahmen dieses äh, äh, IT-Sicherheitsgesetzes 2.0 ist dann noch ein ganzer Strauß von verschiedenen Maßnahmen mit geplant hm. ähm, unter anderem gibt es ja das BSI hm. das, du wirst dich erinnern können, über das BSI haben wir schon
0: Bundessicherheit äh, Informationsdirekt nee,
1: ähm. also, beim letzten Mal warst du der Meinung, sei es irgendwie Bundesamt für WLAN-Sicherheit oder sowas <lacht> also es geht um das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das sag ich doch. Genau. Du sollst, du sollst
0: hören, was ich meine und nicht das, was ich sage. Ah, das sage ich ja, meiner Frau immer.
1: Okay. Funktioniert bestimmt genauso das gut wie super. bei mir. Das funktioniert super. Ja, ja. Genau. Also, und es ist, ähm, also es gibt halt jetzt schon ein IT-Sicherheitsgesetz, mhm. was ich sag mal, im Wesentlichen sich so um speziellere Infrastrukturen dreht, also kritische Infrastrukturen und dieses äh, Gesetz 2.0 ähm, hat halt so noch einen Fokus auf so ein paar äh, mehr Sachen, also das der, die wollen halt das BSI hm. nehmen und bisher hat das BSI ich sag mal eher so eine defensive Ausrichtung. Das heißt ah, ja. ähm, du sollst quasi, das, das BSI soll dich informieren als, mhm. als Mensch da draußen, die Firmen mhm. und die Behörden mhm. und sagen welche Risiken es gibt, soll dir helfen quasi dich gegen die Risiken zu schützen. Es gibt da diese Grundschutzstandards, Grundschutzkompendium, mhm. die sozusagen ein bisschen helfen, dass, dass auch Firmen und, und größere Organisationen sicher sein, die entwickeln halt äh, Verschlüsselungsalgorithmen mhm. und machen einen ganzen Strauß, um sozusagen dich, also dich bei der Sicherung deiner Computer zu hm. unterstützen. Und ich sehe schon, Ein, haben, Einen ja, mündigen Bürger aus dir zu machen. Ja, so ungefähr. Und jetzt brennt dir schon unten auf den Nägeln, weil irgendwas hast du gehört, so wie es jetzt aussieht.
0: Ja, ja, dieses Hackback, ne? Sollen die nicht dieses Hackback dann noch machen? Jetzt mhm. soll das BSI das, äh, also soll enabled werden, dass du quasi irgendwo Hackbacken kannst. <lacht> Hacken und Becken. Ähm, was ich natürlich sehr, äh, ähm, problematisch finde, weil wenn du einen Hacker hast, hatten wir da nicht schon mal drüber geredet, der ein bisschen was auf dem Kasten hat, dann ist es ja nicht so, weißt du, dass der, das Lieschen, der geht über Lieschens Müllers Anschluss, ist aber nicht Lieschen Müller und dann erwischt wieder voll den Falschen oder die Falsche, ähm, wenn du da zurück hackst.
1: Ja genau, also das ist halt in der Tat äh, ein bisschen ein Problem, dass die, also sozusagen aktiv äh, Verteidigung machen sollen, also dass die halt, halt eben zurückhacken sollen und auch aus der Ferne Rechner abschalten können hm. sollen und so weiter. Und das ist halt ähm, auch eine äh, Entwicklung, die sehr unschön ist. Also das mhm. ist etwas, was man ähm, irgendwie wenig begrüßenswert machen kann, weil man muss sich halt fragen, wie soll denn das gehen? Mhm. Also sozusagen zum einen <lacht> ist natürlich das Problem, was du schon angesprochen hast, dass du erstmal irgendjemanden identifizieren musst, den du dann zurückhackst. Mhm. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht klein, dass du einfach bei einer falschen Person landest mhm. und dann dort irgendeinen Server zerhext oder einen, einen Privatrechner mhm. zerhext, der mhm. äh, einfach gar, nicht, gar keine Rolle spielt.
0: Oder, oder noch schlimmer, also wenn du jetzt, jetzt mal wirklich darüber nachdenkst, also was jetzt immer mal das oder seit Jahren schon äh, seitdem Trump gewählt ist, wenn jetzt quasi andere Staaten Eingreifen, ja, und du hackst andere Staaten zurück, ja, dann ähm, im schlimmsten Falle wird das als aggressives Verhalten gewertet und was wieder aggressiv beantwortet wird. Also ich finde das, also. Anders, ich finde, ich kann diese Idee verstehen, ne? also das ist so ein bisschen, dass es so wie ein Abwehrmechanismus ist, ja, weil es ist halt, ich habe jetzt die größere Keule und wenn du jetzt hier kommst, dann haue ich dir da eine drauf und so. Also Das ist so dieses ganz normale, ähm, deswegen haben wir ja auch noch eine Armee. Ich hoffe, wir werden sie nie brauchen, aber das ist einfach nur so ein Abschreckungsding. Du brauchst das eben, ähm, weil sonst bist du ausgeliefert, ne? weil es gibt halt nicht nur nette Menschen, aber ja, also ich, ich sehe die Gefahr einfach viel, das, das, das ist super gefährlich, weil woher willst du denn wissen? Oder, oder andersrum, du weißt es ja nicht, wer dich da wer dich da hackt. Und ähm, wenn du dann einfach so wild drauf loshackst und dann merkst, oh scheiße, wir sind hier ganz tief in der russischen Föderation und jetzt äh, im, im Kreml-Computer, äh, Supercomputer hängen geblieben, wir schalten den mal ab und, und ähm, weißt du, also das... Ich, ich sehe da nur Probleme auf uns zukommen. Ich finde es das okay, dass man nachvollzieht, was da passiert ist, wo das herkommt und so. Also, weißt du, dass du dann eben, du kannst ja diesen, äh, den Weg, den der Hacker geht, äh, nachvollziehen und, und solche Sachen. Wie kann man das machen? Ähm, naja, zum Beispiel, also ich hatte mal gesehen, ähm, manchmal, wenn du, wenn jetzt Hacker zum Beispiel von Übersee kommen, dann müssen die über diverse Knoten kommen. Und schon allein deswegen siehst du diese Response-Time. Also du kannst dann schon, schon daraus errechnen, dass die von weiter her
1: kommen. Ja? Mhm. Äh, Was passiert, wenn ich mir einen Server in Südafrika, äh, Amerika, also USA, China mhm. und Russland meinetwegen miete mhm. und meine Verbindung so danach, darüber ruhte? dann sieht das ja auch da, erstmal lang aus. Yeah. Aber ich sitze eigentlich direkt neben dir und und hack dich gerade.
0: Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass du das überhaupt nicht nachvollziehen kannst. Also,
1: Deswegen, du hattest gerade gesagt, dass man äh, den Weg nachvollziehen kann. Und das würde ich sehr man, stark bestreiten. Die, wenn ja, man na, du hast recht. Also das, Hacker
0: hat. Das, das würde ich, genau, wenn du einen cleveren Hacker hast, dann, dann kannst du es bestreiten. Was ich aber meine ist, ähm, Du kannst dann so im Nachhinein, wenn, wenn diese, sagen wir mal, die Attacke ist gewesen, wie jetzt hier unser Bundestag attackiert wurde. Und dann wird danach ausgewertet, was da wirklich so alles passiert ist. Und dann kannst du so sehen, okay, der hatte eben in Südafrika, der hatte das alles gemietet und so. Und irgendwie ergibt sich dann so ein, so ein Bild, so, so ein bisschen schemenhaft kannst du nachvollziehen, was da passiert ist. Ne? Also du wirst es nie ganz hundertprozentig rausfinden, wenn der eben was auf dem Kasten hatte. Äh, aber das, also für mich ist das so ein bisschen, dies, das ist kopfloses dagegenangehen, ohne zu wissen, was jetzt wirklich passiert. Verstehst du, was ich meine? Nee. Wenn, das, wenn, Weil, wenn, du, wenn wenn du meine
1: mein, mein ich jetzt. Nee, aber ich meine, wenn man jetzt weiß, wie der mhm. Weg gewesen ist, dann ist es ja auch ein leichtes, den anzugreifen. Dann kann man doch sagen, okay, wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe diese Untersuchung gemacht. Da kam über China und Südafrika und so weiter. Mhm. Hm. Und irgendwo, äh, aber ist, aber
0: dann, dann sind wir quasi in so einer, so einer äh, sandkasten -Mentalität. Du nimmst hm. mir das Schäufelchen weg, also haue ich dir da jetzt äh, nochmal über den Kopf und so. Also da würde ich das eher dann diplomatisch sagen, okay, hey Jungs, was ist denn hier, sag wir mal, es ist äh, Nordkorea oder ach, keine Ahnung, Russland Was ist denn hier passiert? Das ist dein Nachbar. Mein Nachbar. Und dann würde ich zu dem gehen, sag mal hier, sag mal, ich, ich habe jetzt hier Beweise, dass du das gewesen bist. Ähm, Entweder ist es gleich strafrechtlich relevant, dass ich äh, hier meinen GSG 9 was ich ja sehr mag, äh, um 6 Uhr früh's ihm ans Bett schicken kann, ne, ähm, mit Hubschrauber und allem drum und dran. Ähm, weißt du, dann dann ist das dann ist das klar, dann ist klar, was was da zu tun ist, ja. Aber das ist halt ähm, außerdem dieses Zurückhacken. Jetzt sollen das noch ein bisschen an anders sehen. Wenn du dann Sachen dabei zerstörst oder kaputt machst, ähm, dann, dann äh, machst du ja auch Evidence kaputt, eventuell. Ne? Also das ist dann quasi das, was du dann gar nicht mehr nachvollziehen kannst. Und schlimmer noch, wenn der Gegner weiß, dass du das tun wirst, dann heißt das ja, dass du quasi in den sein Gebiet gehst und dann sieht der genau, wo du herkommst. Also weißt du, das ist dann noch dürfer, weil dann legst du dem Brotkrümel, wie der bei dir reinkommt. Und das ist ja noch dümmer. Ja? Also wenn du dann quasi deine... Ähm, Deine Hand offen zeigst beim Pokern, ja. Also es ist es ja besser, wenn du, wenn du eben einfach dem, äh, weißt du, so Honeypot irgendwo steht da was und du guckst einfach mal, was da so drumherum passiert. Aber wenn du dann direkt dem hinterher gehst und der sieht genau, wo du, wo du lang, also, ver, verstehst du, also je, je, länger ich jetzt so drüber nachschwafel, ähm, umso schlimmer finde ich eigentlich die ganze Geschichte. Und es ist halt, das ist, um das jetzt abzuschließen, dieses kopflose Hinterherrennen. Ja? Das ist jetzt wie, mir ist mal was passiert. Da habe ich gesehen, wie jemand ähm, jemanden fast umgefahren hat. Ja, Also ein Auto hat äh, nicht richtig geguckt, der war kurz abgelenkt und hat beinahe einen Passanten überfahren. Der Passant war natürlich super erschrocken und super aufgeregt und hat das Auto getreten, der... Autofahrer ist ausgestiegen und wollte sich jetzt mit dem prügeln, weil der hat nur gesehen, der hat mein Auto getreten und so. Und ich bin dazwischen gegangen und habe gesagt, okay Jungs, wisst ihr, was jetzt hier gerade passiert ist? Du hast da nicht aufgehört und habe das Ding entschärft. Verstehst du, was ich meine? Also das ist besser nicht einfach in... in äh, äh, ähm kopflose Aktivität zu verfallen, nur damit was passiert und damit man sagen kann, wir haben gleich eine draufgeklopft, sondern eben einfach gucken, was ist es, wie läuft der Angriff, also das, da muss man ein bisschen ruhig sein, aber das immer wieder bei der Polizeiarbeit, das ist äh, ähm, wenn du das in Ruhe beobachtest und dann ordentlich ausholst und dem eine auswischt, wenn du auch weißt, wen es dann trifft und wer das dann ist, ist das viel besser, als wenn du einfach irgendwie... Wuff! Oh, Entschuldigung.
1: <lacht> 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 Tobias ist, gerade ich zerstöre zerstör hier gerade das... Äh, ähm, Tobias wird irgendwie sehr auch regt, boah. Ja. War,
0: war halt keine Kamera da, ist, also erlaube ich mir das heute noch. Ja, äh, ähm, ja, also egal, das sind so meine, du kannst es jetzt du kannst jetzt gerne meine Thesen alle widerlegen, mach mal. Ähm, aber ich denke, es ist, es ist doof, dieses, dieses Hackback. Ich, ich verstehe es von so naja, von so ein, äh, ähm, naja, von, von so ein Abschreckungsszenario her und, und äh, dass man dem eins auswischen will oder eben auch abschrecken,
1: aber ich glaube
0: nicht, dass es wirklich sinnvoll ist. Punkt.
1: Bitte. Danke. Ich müsste erstmal so eine kleine Valium einnehmen, damit das wieder ein bisschen. Ah. <lacht> ja. müsste Tobias mal sehen, die Adern treten oben aus und Hulk. Genau. <lacht> hm. Nee, aber wenn man das jetzt noch mal noch ein bisschen überlegt, also du hast ja also zum einen gesagt, dass man diesen Weg nachvollziehen kann hm. und also hier würde ich praktisch schon sehr stark bestreiten, dass man mhm. also den Weg dieses Angriffs nachvollziehen kann. Es sei denn, man hat wirklich es mit irgendeinem Anfänger zu tun. Aber dann muss man sich auch fragen, wenn da ein Anfänger dahinter sitzt, also wie man es jetzt auch in verschiedenen anderen Fällen gesehen hat, mhm. wo irgendwelche, ich sag mal, jungen Erwachsenen noch bei ihren Eltern leben und mhm. dann Willst du die dann zurückhacken und in das Kinderzimmer sprechen oder so? Also das, ähm Plötzlich
0: geht bei den Eltern der Fernseher aus, ja. die wissen gar nicht, warum.
1: Genau, also das ist halt also von der Seite her schon mal schwierig. Hm. Ähm, und in aller Regel die professionellen Angreifer, die wissen hm. halt einfach ihren Weg zu verschleiern. Das heißt, wenn man dann irgendwo angreift, hm. dann greifst du irgendeinen völlig unbeteiligten Rechner an. Also ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren, ähm, da gab es halt unwahrscheinlich viele Rechner in dem südostasiatischen Raum, die irgendwie so eine so, so Proxy-Software installiert hatten und diese Proxy-Software war so eingerichtet, dass jeder die benutzen konnte. Das heißt, mhm. ich konnte das quasi sozusagen als Zwischenstation einstellen und dann sah es halt so aus, als würde irgendwie aus Südkorea irgendwie ein Rechner bei dir zugreifen mhm. und ähm, danach endeten vielleicht die Wege und dann kann man das alles ein bisschen cleverer machen und das noch ein bisschen mehr verschleiern und es ist dann sozusagen... Für den Beobachter sieht es erstmal so aus, als käme der Angriff irgendwie aus Russland, aus China und, mhm. und sonst woher. Und genau weiß zunächst, dass man es zunächst erstmal. Das heißt also, die Gefahr ist erstmal hoch, dass du irgendwo mhm. hinheckst, wo du gar nicht weißt, was das Ziel eigentlich ist. Gut, und
0: ne, das habe ich ja auch ge gesagt. Genau. Das ist irgendwie gefährlich, einfach nur eine Aktivität zu machen, weil wer nicht doof ist, der, der, der schützt sich.
1: Genau. Und dann ich sag mal, wenn man dann jetzt sich überlegt, okay, du weißt mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, dass es genau von dem Rechner kam. Hm. Ich mal, muss man sich trotzdem fragen, warum macht man das? Warum greift man denn an? Was, also was hm. ist der, der Zweck? Was, ja, also was ist
0: der Mehrwert an der Geschichte? Ja, genau. wenn, du das, wenn du das sowieso schon weißt, dann kannst du den ja auch in der realen Welt äh, hm. mal stellen, was einfach viel in, interessanter ist, weil der Rechner, den kannst du kaputt machen, Da machst du den hm. im Beweismittel am besten noch kaputt oder so. Also was, was soll das? Dann geh doch direkt dahin und stell
1: den Typen. Ja, das ist dann so, aus meiner Sicht, so eine Auge-um-Auge-Mentalität. Hm, ja. Das, und, und, was, man, was man vielleicht am ehesten noch induziert, ist, dass die andere Seite sagt, okay, die haben meinen Rechner kaputt gemacht, ich habe die dort nur ein bisschen gehackt, jetzt habe ich meinen Rechner kaputt gemacht, hm. jetzt macht der deren Rechner kaputt, weißt? jetzt fängt der an und schaukelt sich das, das hoch. Und dann das, hm. also dass es am Ende so, auch zu einer Eskalation eventuell kommt, ist hm. ja doch durchaus auch äh, nicht ganz unwahrscheinlich. Und, hm. Und das sind halt auch alles äh, Probleme. Und der Nutzwert, also warum ich jetzt dessen Rechner kaputt machen soll oder warum ich da zurückhacken soll, also der Nutzwert ist für mich halt auch sehr, sehr fraglich. Mhm. Also insofern finde ich halt den jetzigen Ansatz des BSI schon wesentlich besser, dass man sagt, okay, man geht zu den Firmen, versucht die Firmen aufzuklären. Mhm. Wie kriegt ihr eure Netze sicher? Wie kriegt ihr eure Rechner sicher und so weiter? Und weil das schützt letztlich relativ viele Leute auch davor, dass sie in der Zukunft angegriffen werden. Mhm. Und auf der anderen Seite, ist halt auch die Frage, wie kommt man denn dann überhaupt auf den Rechner? Also jetzt habe ich den Rechner gefunden. Hm. Jetzt muss ich mich da irgendwie drauf hacken auf diesen Rechner. Hm. Die Frage ist, wie geht das?
0: Nur ja, mit einem Staatstrojaner.
1: Hm, aber wie kriege ich den auf den Rechner, den Staatsprogramm? Du, du schickst Schick den, den per Post und sagst, ja, ich genau,
0: installiere mal. <lacht> ja.
1: <lacht> genau.
0: Ja, weiß ich, weiß ich nicht. Also, müsstest dann du, müsstest du halt irgendeine Schwachstelle ausnutzen oder so. Also, ähm, weißt du, das immer wieder bei mhm. dem, was Snowden so revealed hat oder so. Mhm. Ähm, <lacht> du müsstest halt gucken, wie du da wie du da drauf kommst. Halt. Social Engineering, dem irgendeine E-Mail schicken, wo er auf den Link klickt oder irgendwas. Also, ähm, theoretisch, ich glaube, das ist vielleicht das, wo du wo du hin abzielst theoretisch müsstest du dich strafbar machen, um den, ähm, um den zu überführen oder um den zu hacken hm. quasi.
1: Also ich bin quasi gedanklich hm. immer noch in der Rolle des Staates, in der Rolle hm. des BSI in dem Falle. Und ich sag mal, also ein Hinweis war ja schon, dass du gesagt hast, hier eine Schwachstelle ausnutzen. Hm. Das heißt, ich muss die Schwachstelle irgendwie kennen, hm. muss irgendwie eine Software haben, also ein Exploit, wie man Neudeutsch sagt, hm. um das entsprechend auszunutzen. Yep. Und an der Stelle kann man sich jetzt fragen, okay, wenn ich das jetzt, wenn ich den, diesen, diese Schwachstelle kenne, dann habe ich ja durchaus ein Interesse, die auch geheim zu halten. Mhm. Das ist also wenn ich die, hab die irgendwie kennengelernt, aus irgendwelchen Gründen. Und ich habe jetzt sozusagen, stehe vor der Wahl zu sagen, okay, ich gehe zu dem Hersteller mhm. und sage, lieber Hersteller, ich habe deine Schwachstelle bei euch gefunden, mach die mal dicht. Mhm. Was mir aber sozusagen meine operativen Werkzeuge wegnimmt. Ja. Also danach kann mhm. ich das nicht mehr ausnutzen. Also gerade so, also die diversen aktuellen Windows-Betriebssysteme machen das ja alles recht schnell im Hintergrund, auch dass sie das aktualisieren. Und auch mhm. diese mobilen Betriebssysteme, die sind alle so nervig, dass die permanent das aktualisieren. Mhm. Und das ist also auch sehr wahrscheinlich, dass es diese Schwachstelle nicht mehr auszunutzen ist. Das heißt also, ich habe durchaus einen Anlass, einfach zu sagen, okay, ich sage das einfach niemandem. Ich warte mhm. das mal, warte mal ab. Und versuche dann, ob ich auf die Person drauf und vielleicht, wenn hm. ich bei dem geschafft habe, schaffe ich es noch bei 13 anderen. Hm. Und das heißt aber auch, dass die, die Sicherheit von allen anderen unbedarften Leuten wie du und ich ja. darunter leidet, weil unsere Rechner auch nicht abgesichert werden. Genau, und
0: das ist genau das Gegenteil von dem, was ich von dem BSI erwarten würde. Weil wenn das für unsere Sicherheit zuständig ist, dann muss es genau das eben nicht machen. Also mhm. dann muss es genau sagen, okay, hier gibt's es eine ne Lücke und so jetzt patchen und, und zu und fertig. Ne? Und das ist, ähm, also die, die, so doof wie das ist, ne? das ist halt... Äh, äh, die müssen sich halt an die Regeln halten. Die sind halt nicht die Kriminellen und so. Da gibt es ja immer dieses, äh, weißt du, in, in diversen Kopffilmen äh, oder so, dass dann planted evidence oder so, dass jemand dem eine Pistole unterschiebt und so, und der, der hat doch zuerst geschossen und und so Kram. Und so. Nein, du musst dich halt an die Regeln halten. Und so, das ist, das ist, das ist deprimierend und so, weil die Bösen dürfen ja alles machen. ne? Aber deswegen ja, da, sind sie ja die Bösen. Genau, aber dafür, genau, dafür bist du die Guten und dafür sind wir ein Rechtsstaat und deswegen äh, musst du dich eben auch an Gesetz und Ordnung halten.
1: Richtig. Genau, und das ist auch, also was man hier schön sieht, das, das ist ein Beispiel, was leider von immer wiederkehrender Aktualität ist. Hm. ist äh, da hat ja schon Edward Snowden angesprochen hm. ähm, und der also hat ja sozusagen viele Sachen über die NSE, über die Tätigkeit der NSE offenbart und vor mittlerweile schon längerer Zeit, vor ich glaube, drei Jahren, äh, ist da so eine Gruppe an die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, liebe Leute, wir sind die Shadow Brokers mhm. und wir haben irgendwie bei unseren Hacking-Streifzügen durch die Rechner dieser Welt, also sind wir über den Werkzeugkasten der NSA gestolpert. Mhm. Und da in dem Werkzeugkasten sind halt so viele äh, nicht veröffentlichte Schwachstellen mit drin mhm. gewesen. Und, also damals wollten die, die zunächst erstmal verkaufen mhm. und das, ich meine, da muss man aber auch irgendwie zeigen, dass man wirklich was in der Hand hat. Mhm. Und genau, wir haben sie irgendwo, eins haben sie äh, veröffentlicht, ne? also wir haben uns darüber schon unterhalten. Genau, wir haben uns schon mal mhm. darüber unterhalten in einer vorigen Sendung und, ähm, also und vermutlich war genau das auch das Thema. das gibt also diese sogenannte Eternal Blue Schwachstelle, mhm. die ähm, auch also das äh, quasi die Net Netzlaufwerke von Microsoft betraf. Und die haben sie damals veröffentlicht und Microsoft hat das mit hoher Panik wahrgenommen mhm. und hat so einen schnellen Patch dann auch veröffentlicht. Also das war wirklich auch, auch ziemlich dramatisch und auch an diesem Patch waren quasi so rote Warnlichter dran und da stand dran, bitte mhm. aktualisiert sofort alle mhm. eure Rechner, lasst alles stehen und liegen und mhm. spielt die Updates ein. Und also kurze Zeit danach, also es war so im Jahr 2017, ähm, begab es sich, dass dann so eine Ransomware, sich äh, in die Welt begab, die mhm. unter dem Namen WannaCry bekannt geworden ist. Mhm. Ich denke, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Ja, haben wir. Und ähm, diese WannaCry nutzte halt diese Lücke aus von äh, der äh, NSA, also diese Eternal Blue-Schwachstelle. Mhm. Und also, hier kann man eben sagen, wäre die NSA damals einfach zur, äh, zu Microsoft gegangen... und hat gesagt, hier, ihr habt die Schwachstelle, macht das mhm. mal dicht und so weiter wäre das äh, unproblematisch gewesen, aber hier ist es einfach so, dass die einfach das bewusst äh, zurückgehalten haben hm. und das letztlich auch dadurch ermöglicht haben, dass dieser WannaCry, äh, äh, dieser Ransomware damit mit aufgetaucht ist und damit hört es aber nicht auf, sondern es ging dann weiter, dass dann irgendwann dieser Petya-Wurm auch dann auf der Basis von dieser Schwachstelle mitarbeitete hm. und äh, heute also wir, das sind Fälle, die sind jetzt mittlerweile schon so zwei Jahre ungefähr alt hm. und heute ist es so, dass die schöne Stadt in Baltimore hm. quasi wieder damit zu kämpfen hat also auch wieder mit dieser äh, Schwachstelle die aus diesem äh, Eternal Blue rauskommt, also auch da äh, sind jetzt sozusagen Oppressor, die klopfen an die Tore von hm. Baltimore und sagen hier eure Rechner sind jetzt verschlüsselt und wir wollen gerne ein bisschen Geld haben also, hm. also sieht man auch, dass das also sich wirklich hinzieht und, und auch große große Wellen geschlagen mhm. hat. Also Baltimore und diverse andere Städte in den USA haben also massive Probleme mit diesem, also mit so einer verschiedenen anderen Art von Virus, aber die Basis ist halt eben diese Eternal Blue Schwachstelle mhm. von diesem Baukasten.
0: Also für mich ist das halt immer deprimierend, weil du gehst davon aus, dass die Regierung im Sinne des, ähm, der Bürger handelt. Und, und äh, den Bürgern eigentlich Gutes tun will und, und, oder, oder Leid oder, oder Schlechtes von ihnen abwenden möchte. Und wenn du dann sowas hörst, ne, dass solche Sachen quasi zurückgehalten werden, nur damit du einige böse Bad Apples dir schnappen kannst, ja, eventuell, das heißt ja auch, das, das ist ja nur, die ist ja sehr spezifisch, diese, diese Stelle. Ja? Sag mal jetzt, wenn der, wenn, der, wenn der böse Hacker hat ein, ein Linux-System und schon hast du schon hast du gar nicht die Möglichkeit, da einzusteigen, wenn das eine reine Windows-Geschichte ist. Ja? Also das finde ich einfach, das finde ich nicht, nicht richtig. Also da, da müsste man den Staat das jetzt angreifen und sagen, okay, hier, guckt mal, ihr habt uns sehenden Auges in so ein Problem reinlaufen lassen. Da müsste man jetzt in den USA kannst du es wahrscheinlich machen. Jetzt den Staat verklagen, zack, hättet ihr damals das und das äh, sofort gemacht, wäre das sofort gepatcht gewesen und jetzt es diese Probleme nicht mehr. Also es ist ja wirklich ein Ding, dass das jetzt noch nach zwei Jahren mhm. immer noch aktuell ist. Und das, also da bin ich, da bin ich dann wieder ein bisschen deprimiert und desillusioniert ähm, und ich denke leider nicht, dass unser,
1: unser Sicherheitsdienst
0: äh, so viel besser ist.
1: Ja. Also ich habe nebenbei mal geguckt, wir haben in der Sendung 28 hm. zuletzt über Not und äh, diese Eternal Blue Schwachstelle gesprochen. Äh, das hat den schönen Titel Ransomware und Hausdurchsuchung. Hm. Da hat man irgendwie zwei Die große... Hausdurchsuchung war deine. Genau das war sozusagen unser Thema, also das war in der Sendung mit der Nummer 28 wir haben auch schon in der Sendung Nummer 15 über WannaCry mhm. mal mitgesprochen. also das war schon durchaus einige Male Thema mhm. und man sieht eben das zieht sich eben jetzt einfach hier mhm. entsprechend so weiter und das ist halt ein Risiko, was jetzt auch die bei diesen Maßnahmen, die sehr verplant mit inbeschrieben ist, mhm. weil natürlich wenn das BSI eben zu so einer Hackerbehörde umgebaut werden soll, und dann irgendwie dann brauchen, so, die brauchen die ja ne? auch Werkzeuge. <lacht> hm. Und dann ich sag mal müssen die sie irgendwo horten. Hm. Müssen die, und dann kann es eben passieren, dass irgendjemand mal auf so einen BSI-Rechner auch mit eindringt und diesen Werkzeugkasten klaut. Hm. Das ist das eine. Oder natürlich ist es einfach auch so, dass diese Sicherheitslücken auch von anderen früher oder später gefunden werden können hm. und vielleicht auch ausgenutzt werden. Und deswegen ist es viel sinnvoller wenn diese, sobald die gefunden werden, mhm. an den Hersteller gemeldet werden, gesagt wird, lieber Hersteller, das ist ein Problem, mhm. bitte dicht machen. Und dann, wenn man zumindest voraussetzt, dass ein großer Teil auch updatet, hat man einfach auch die, was für die Sicherheit für die gesamte mhm. Bevölkerung getan. Und das ist Und auch ich, ich glaube auch wirklich jetzt
0: ganz im Ernst, also dass, diese, dass dieses Verhalten das aufwiegt, die zwei, drei Leute, die, die, die da mit hacken, zu hackbacken könntest, als wenn dann eben quasi im schlimmsten Falle die Wirtschaft, ja, wir hatten hier WannaCry war, glaube ich, äh, in, in UK ganz schlimm mit den ähm, äh, in den Krankenhäusern oder so, weißt du? Ja. Also das also, ist viel, viel gefährlicher, da die Infrastruktur kaputt zu
1: machen. Viel schlimmer war dieser NotPedia, den wir oder in der hm. 28 besprochen haben. Hm. Also bei dem geht man davon aus, dass es der also die Schadsoftware mit dem wirtschaftlich schlimmsten Schaden überhaupt gewesen ist. Also mhm. geht es so von mehreren Milliarden US-Dollar Schaden aus.
0: Genau, und das wiegt auf keinen Fall auf, mhm. dass du da irgend so einen kleinen ähm, Kinderzimmer-Dealer, so schlimm wie das ist, ne, der da seinen Map verschickt oder so, ähm, das ist auch nicht richtig, aber das, das ist einfach nicht, weißt du, das ist einfach Kosten-Nutzen-Effekt. ja und so Und, und das, glaube ich, das sollte man mal, dem Herrn Seehofer ein bisschen vor Augen führen. Der, 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 ich glaube nicht. Bei Seehofer denke ich wirklich, der ist dazu resistent. Der, 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 der wird das nicht kapieren, wenn da jemand redet. Außerdem, ich habe, vielleicht muss mir noch blaue Haare machen. Dann hört er vielleicht mal auf mich. Hm. Aber man weiß es
1: nicht. Ich muss aber vielleicht noch eine Lederhose anziehen, weil ein bisschen so ein bayerischen Dialekt. Lederhose. Ach so, ja. Wegen, hm. weil das ist. <lacht> ja, <man. lacht> kein weiß hm. Genau, also weil dann äh, versteht das dann vielleicht äh, insgesamt gut. Hm, also ja. das ist halt wirklich äh, aus meiner Sicht ein, ein, ein großes Problem quasi. Mhm. Und ich denke, das Problem ist, also der,
0: der Gewinn ist viel, 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 viel viel, viel geringer als, ähm, ja, als, als der, der Verlust äh, oder das, was, was, was da alles schief gehen kann und so. Das ist, weißt du, wenn man das so aufs, aufs, auf die normale Welt überträgt, wenn du weißt, dass bei dem Auto die Bremsen nicht funktionieren. Und du behältst das für dich, nur damit du dann eben sehen kannst, ähm, zwei, drei Raser kannst du dann eben ab, äh, weil die nicht stehen bleiben mhm. können. Das ist, das ist total okay, so schlecht, ein schlechtes Beispiel, aber das, das, ist, einfach, das ist einfach nicht richtig. und so also, Aber so muss man das, glaube ich, sehen. Das sind reale Bedrohungen, die die da zurückhalten. Ja? Wenn, ja. Die, ähm, wenn die wissen, dass ja, dass die, die, die Airbus Max deswegen, nee, oder was ist es hier, Dings Boeing 737, 737 nicht starten kann wegen diesem Bug, ja, dann, dann, dann sterben Menschen, da sind da Menschenleben dran und die halten das zurück, weil sie da eventuell, keine Ahnung, das Ding fernsteuern können, ja. falls mal irgendwelche IS-Terroristen das Ding kapern.
1: Wobei, ich meine, bei der Boeing
0: lag okay, das Problem ja woanders. das ist, ja, das, das ist nicht das, ist nicht, das, das ist Richtige, um, aber, ich, ich versuche nur irgendwie das, das, das Problem ins reale in die reale Welt zu ziehen. Das ist einfach nicht, wenn da ein Defekt ist, dann, dann ist das schlimmer für, für viele mehr Leute. Also Windows ist halt immer noch ein sehr verbreitetes System. Ne? Mhm. Ähm, und, und es gibt halt böse Leute und solche, solche Toolkits, das haben wir auch durch Snowden gelernt, die werden früher oder später gefunden. Das ist jetzt nicht, dass die dann ähm, ähm. Die Hacker, die sind ja auch daran interessiert, so zu haben und reden da nicht drüber. Da gibt es garantiert irgendwelche Foren, wo die das dann austauschen und sich hin und her. Das erinnert mich jetzt gerade an den Talk, den ich jetzt vor kurzem gesehen habe von den Linus Neumann, der hat auf Tikol, auf irgendeiner Jugendrepublika, ich habe es mit unserem Pad geteilt.
1: Ich glaube, das heißt TinCon, was du Tinkon, meinst.
0: TinCon, genau. TinCon hat er drüber geredet und so. Ähm, der hat eben so die Hacker so ein bisschen entmystifiziert. Ne? Die Hacker sind ähm, keine Halbgötter in weiß. die <lacht> Er hat erzählt, wenn er in so. In, unter, Halbgötter in Hoodies sind in, das. in Hoodies, genau. Halbgötter in Hoodies. Wenn der in so, äh, ähm, na, ähm, in so Firmen reinkommt und so tun alle äh, ihr, ihr, ihre ihre äh, Laptops weg und und ihre Handys und so weil weil die denken, der muss da nur dran vorbeigehen hm, und, und liest so. alles aus und so und dann hat er eben mal gesagt, ja, die, die sind einfach nur ähm, die das meiste passiert jetzt wirklich hier durch dieses Passwort wie dieser Typ, der so der so äh, persistent war, der einfach so ausdauernd war, sich da wirklich der vielleicht 50 Leute gehackt hatte oder Zugang bekommen hat und dann eben diese ganzen Daten daraus äh, gefunden hat. Ähm, warte mal, wieso komme ich da jetzt eigentlich drauf? Aber, ach so,
1: genau. Es ging die, um den Talk, du wolltest auch äh, es, Talk ja nee, sagen. Es,
0: es ging nur darum, dass die, dass die Hacker eigentlich die... Es gibt sicherlich ein paar super gute Hacker, aber meistens ist es wirklich so, wenn dann einmal so, eine, so ein Exploit raus ist ne, und dann gibt es einfach Leute, die müssen es einfach nur nachbauen. Da gibt es ähm, Foren, wo du die, die Software dir holen kannst. Du kannst sie auch kaufen. Oder verstehst du, also das ist jetzt nicht, kein, kein Hexenwerk, das, das hast du früher auch, ähm, ich hatte so zu Anfang des Internets und so, da wurden viele Viren kopiert einfach nur und da hat jemand seinen Namen drauf gemacht und dann kurz ein bisschen verändert und dann, dann war das sein Virus oder so. Also äh, die, die erfinden ja das, das Rad auch nicht neu ne? und, und so ist es eben auch mit den Hackern, die sind auch faul und, und benutzen das, was schon da ist. Die müssen also ja nicht mehr äh, erfüllen. Hacker sind auch noch Menschen. Ja, sind auch noch Menschen, genau. Also die, die müssen jetzt nicht, äh, wenn denen so einen Exploit in die, in die ähm, ähm in die Hände fällt, dann dann werden die das benutzen, ja, aber je einfacher das ganze Ding ist, umso besser, ja, weil ich ich habe ja mal in eine, für eine größere Firma gearbeitet, wurde dann eben hier so äh, äh, Script Insertion und so, und wurde wurde auf gewisse Sachen aufpasst, also wo schon ein bisschen mehr dahinter steckt, das ist aber viel seltener als so diese ganz normalen Phishing E-Mails oder dass mal jemand eine, eine Seite nachbaut, muss ja gar nicht großartig nachbauen, dann machst du einen Screenshot und so ein bisschen, weißt du, und wenn Leute nicht wirklich drauf gucken, dann sehen das auch nicht und das ist auch scheißegal, wenn 100 Leute das sehen, zwei sehen es nicht und dann hast du schon deinen Gewinn, weißt du, also egal, den, den Talk kann ich empfehlen, das war äh, Linus Neumann ähm, äh, auf der TinCon, können wir verlinken, also ist äh, wirklich nicht, nicht schlecht, also ist ein YouTube-Video mhm. ähm, und, und an sich, das was ich daraus gezogen, habe, kannst du nochmal zurückgehen, ich habe da ein Zitat von ihm ähm, Moment Genau. Sicherheit ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Und das ist das, was er da in seinem ähm, Talk schön rüberbringt, dass ihr quasi da, so doof wie das ist und anstrengend und unschön, ihr müsst da dranbleiben. Aber da haben wir ja, also das ist ja auch hier unser Hauptanliegen mit dieser Sendung, dass wir euch halt immer wieder wachrütteln und sagen, hier, ihr müsst da dranbleiben. Ne? Also... Ähm, der, der redet hier auch über, über Passwörter und das ist halt ein Passwortmanager, weil da musst du dir nur eins merken. Und, also ist, eine, ist ein schöner Talk, der der bringt das alles sehr schön auf den Punkt und erklärt das, ich finde, sehr verständlich. Mhm. Kann ich nur empfehlen.
1: Also der Talk heißt nebenbei <lacht> bemerkt, wie Hacker hacken. Genau. Genau, also das, äh, das muss ich mir mal anhören, das habe ich noch nicht Gehört.
0: Also für dich ist da ja jetzt nicht viel Interessantes dabei. Achso, hier, das ist ein schönes Beispiel hier. Äh, die haben hier alles schön sicher gemacht und das Ding ist aber, der, der ist so klein, der kann da durchgehen.
1: Also, was Tobias meint, ist, dass, also die haben hier so eine, das ist eine, eine Szene aus dem Zoo. <lacht> ähm, und da sieht man halt so Gitterstäbe. Und im Hintergrund ist irgendwie so ein Nashorn oder irgend sowas. Super, super stabile Gitterstäbe. Also ja, ja, wirklich, die,
0: äh, die, da kann. Da kann äh, ein Panzer dagegen fahren. Genau, die haben berechnet, dass der. Da kann so ein richtiges ein äh, Nashorn quasi dagegen rammeln und kommt nicht durch.
1: Hm. Und dann. Und das sieht man aber eben dann so ein Baby-Nashorn, das läuft einfach zwischen <lacht> den Stäben durch, weil die auch <lacht> so groß sind. <lacht> genau. Ja. Das oh. ist einfach nur.
0: Also das ist halt. Äh, das soll einfach nur demonstrieren, dass eben Sicherheit. Ne, also man muss auch. Ähm, das richtige Sicherheitskonzept für, für, für die richtige ähm, Anwendung haben. Ne?
1: Hm. Okay, ne, das also ich äh, hab klick gerade so ein bisschen hier durch und das das sieht schon äh, sieht interessant aus. Also mhm. ähm,
0: genau er erklärt auch wie wie Hacker hacken und sowas und, und welche Ziele die die benutzen und wie sie das eben machen und ähm, ja also das ist jetzt über das was wir jetzt reden ähm, sehr gut, also es ist auf jeden Fall werdet ihr nicht dümmer. Und ich glaube, der ist alles auch nur 45 Minuten der Talk. Das geht. Zehn Minuten also weniger als, zehn, als, Riso. als Riso. Genau.
1: <lacht> <lacht> genau. Ähm, nee, und was, äh, also wir waren ja sozusagen immer noch ein bisschen bei dem Herrn Seehofer mhm. und mit seinen komischen Ideen das BSI so äh, zu einer Angriffsbehörde umzubauen. Mhm. Und ja, ich denke, dass wir uns beide da einig sind, dass es sinnvoller wäre, weiter Verteidigung zu setzen und aus meiner Sicht wäre auch sinnvoll, das Geld, was die dann für diese Exploits bezahlen, mhm. lieber auch an Firmen auszugeben, denen zu erklären, wie schreibt man sichere Software. Und, und, mhm. und da ist sozusagen auch in der Ausbildung was zu tun, dass, dass eben auch Leute, die dann irgendwie programmieren wollen, mal wissen, wie man sichere Software programmiert. Und das ist halt auch wieder so ein langfristigen Effekt und sorgt am Ende auch wieder für sichere Software. Aber mhm. ähm, das ist vielleicht nicht sexy genug. Mhm. Und Aber der schlechten Ideen sind ja damit mhm. noch nicht genug, Ach, also wir sprechen ja hier von einem Seehofer. Ja, also das ist. Ich,
0: ich kann dazu nur sagen, weil das ist ein guter Punkt, was du jetzt gerade sagst, weil wir müssen ja auch sehen, was jetzt, wo wir gerade in diesem in monumentalen Shift sind, weg von der Autoindustrie und so, und dass wir. Dass die wir Flugtaxis. Genau, äh, dass wir, ähm, wenn, wenn wir jetzt quasi uns als Standort exp äh, äh, ähm, äh, 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 exponieren, äh, also festlegen, jetzt komme ich nicht auf das richtige Wort, aber wenn wenn wir der Standort sind, der die sicherste Software herstellt, dann haben wir auch
1: wieder
0: ein Alleinstellungsmerkmal, weißt du, weil ähm, äh, wir beide wissen, Software wird meistens geschrieben, okay, ich will das erreichen, also wuff und so und dann, oh, jetzt muss es auch noch sicher sein, oh scheiße, müssen wir dann auch noch irgendwas einbauen, weißt du, also es geht immer erstmal darum, um die Funktion zu erreichen, was absolut normal ist, aber wenn wir quasi hier in Deutschland so dazu kämen, eben nicht nur die Funktion zu erreichen, mache das, sondern eben auch, mach das auch noch sehr sicher. Und, und, und das skalierbar oder wie auch immer. Ähm, ich glaube, dann hätten wir wirklich ein, ein weltweites Alleinstellungsmerkmal, weil die Chinesen holen auf, äh, USA brauchen wir nicht drüber reden, Silicon Valley, ne? die, die geben quasi den Takt vor im Moment. Ne? Aber ähm, wir, wir hängen da irgendwie so dazwischen. Wir wissen gar nicht, ähm, hm, naja, wir haben nichts Eigenes zu bieten. Wir haben kein eigenes Smartphone, wir haben kein, äh, keine großen ähm, Software-Schmieden. Also gut, SAP mal abgesehen. Oder? SAP ist deutsch, oder?
1: Ich weiß nicht, Ist es hm. deutsch? Also SAP klingt irgendwie so chinesisch. Ich glaube, es ist ein hm. chinesischer Mord. Ich weiß es nicht, okay. aber ich glaube, die
0: waren deutsch. Aber ist auch egal. Also wir haben, wir haben wenig Innovation, aber wir Saab. könnten...
1: Saab man irgendwie aus, aus, äh, aus Skandinavien.
0: s -A -A -B meinst du jetzt, ja. aber ich habe SAP a -P gemeint. Ach so. Ach.
1: <lacht> ich ich nehme dich gerade nicht ganz ernst. Erzähl, was du erzählen wolltest. Walldorf, sage ich, der, der, ich nur.
0: Der Horst äh, hatte noch bessere, bessere hm. schlechtere Ideen.
1: Also SAP kommt aus walldorf mürfelten hm. Aha, also doch eine deutsche Firma. Genau. Na, Systeme, Anwendungen und Produkte. Wow. wow. <lacht> Ey, Streber. Hm das ist die deutsche äh, Schmiede, also die deutsche Software schmiede quasi. Mhm. Also ich glaube, es ist das am höchsten bewertete deutsche Softwareunternehmen, was okay. man mhm. haben kann. Und ich meine aber, wenn man nach Jena schaut, in mhm. das Silicon Valley Deutschlands, mhm. da wird man also auch die eine oder andere software produzierende Firma finden. Mhm. Und sogar große Unternehmen, international tätige wie Salesforce, die ja, hier hab ich schon mal gehört ja. mhm. haben. Fast internationale tätige Unternehmen wie Intershop, mhm. die ja auch mal, also ein großer Name waren und eigentlich noch sind vielleicht. Mhm. Und dann gibt es ja hier noch also DotSource und ähm, Ageto oder DWAI heißen mhm. die jetzt, die ja dort, also zumindest von der Mitarbeiterzahl in Jena ziemlich große, große Platzhirsche auch sind. Also mhm. ähm, das muss man halt schon äh, anerkennen, glaube ich. Mhm. Und dann gibt es halt viele kleinere Softwarefirmen, die halt hier auch in Jena ansässig sind. Also den Jena ist schon das so ein. Eldorado der Softwareindustrie.
0: Ja, auf, auf jeden Fall, genau. Und, und also wir könnten uns dann wirklich vielleicht, also wäre jetzt nur so eine Idee. Wir könnten uns etablieren, dass wir das eben, dass wir nicht nur gute Software machen, sondern eben auch sichere Software. Das wäre genau. natürlich auch eine, eine coole Sache. Muss man halt eine Firma gründen. Mhm.
1: Secure Software for genau. everyone oder sowas. Secsoft. Richtig. Und ja, das, ähm, also wie gesagt, der Herr Seehofer äh, guides da irgendwie bei seinem neuen IT-Sicherheitsgesetz nicht mit schlechten Ideen, mhm. weil was da wohl auch noch mit angestrebt ist, also ich meine, man muss sagen, dass es, diese Informationen beruhen natürlich alles auf geleakten Daten. Es gibt noch meines Wissens bisher keinen fertigen Entwurf, der das mhm. halt auch so bestätigt. Das heißt, könnte dann auch noch sein, dass das alles ändert und dass alles, was wir gerade gesagt haben, noch so sagen ist. Werden, mhm. noch falsch ist, aber mhm. momentan sieht es halt erstmal so aus. Aber auf jeden Fall könnte es sein, dass du ähm, irgendwann mal einer Straftat verdächtigt wirst. Ich? Zum Beispiel. Mhm. Du bist jetzt die nächste Person, die ich sehe. Ach so. mhm. Deswegen wirst du verdächtigt. Aber mhm. es kann ja auch irgendjemand anderes sein. Vielleicht die Person, die gerade am Hörer da draußen sitzt. Am Weltempfänger. Am, genau. Am Podcast-Empfangsgerät. Und dann ist man der Meinung, die Person möchte gerne eine Straftat begehen. Mhm. Und für die Planung dieser Straftat wird ein soziales Netzwerk benutzt. Mhm. So Facebook, Instagram oder Twitter oder mhm. keine Ahnung was. Und diese Planungen erlauben es jetzt den der Strafverfolgern, also Polizei, zu dir jetzt zum Beispiel zu kommen. Also du bist mein Beispiel jetzt für den Verdächtigen. Mhm. Und dann kommen die zu dir und sagen, Hallo Tobias. Hallo GSG 9.
0: <lacht> um, um 8 Uhr früh äh, mit krank. Maschinenpistole im Anschlag am Bett. Mhm.
1: Möchtest du uns denn bitte deine Zugänge zu Facebook und Instagram und Twitter und so weiter verraten, weil wir möchten gern sehen, was du planst und wir möchten gerne in deinem Namen weiter uns an den Planungen beteiligen. Hm. Also die, gut, du also das wird da nicht gefragt werden, sondern das Gesetz hm. soll sozusagen Verdächtige verpflichten, quasi ihre Social Media Accounts an die hm. Äh, Polizeien zu Abzutreten. übergeben und okay. die äh, arbeiten hm. dann in deinem Namen weiter. Natürlich posten sie weiter noch Kätzchenbilder und, mhm. und äh, die machen bestimmt selber Megal-Modach-Songs mhm. ja, und <lacht> 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 veröffentlichen die dann halt bei, bei Spotify oder wo auch immer mhm. du deine Songs veröffentlichst. Mhm. Also das ist sozusagen auch noch eine äh, der Ideen, dass also ähm, quasi Verdächtige. Aber, aber
0: passiert das nicht eigentlich schon so? Hatten wir? Wir hatten noch mal drüber geredet über, wo sie das eine Dark Web Ding da hochgenommen haben, dass dann eben, ähm, dass die halt so kleinere Sachen schon mal gekapert haben und die aber eben die die Accounts am Leben halten und dann eben weiter posten und und weitere weiter quasi Sachen verkaufen oder oder machen einfach um um noch mehr Fische an Land zu ziehen oder hier bei Kinderpornografie oder so war das doch auch irgendwie so, dass, ähm, weißt du, dass sie die die, die, diesen Marktplatz nicht gleich abgeschalten haben, sondern eben geguckt haben, wer da noch so alles kommt mhm. oder sogar Fake-Marktplätze aufbauen.
1: Also es ist in der Tat so, dass ähm, in also in USA ist es in der Tat schon gemacht worden, mhm. dass man also äh, dass einfach die Marktplätze, die es gab, weiter betrieben hat. Mhm und ähm, dann geguckt hat, wer meldet sich da an und also in dem einen Fall äh, sah es so aus, als ob die dann quasi sogar ein, eine spezielle Schwachstelle von Firefox ausnutzen hm. und sozusagen, wenn du den Shop betrittst, wird quasi diese Schwachstelle auf deinen Rechner gespielt und die sehen sozusagen deine richtige IP-Adresse hm. und können dann auch direkt auf dich zugreifen. Also das hm. äh, ist halt gemacht worden beziehungsweise äh, gab es jetzt in den letzten Tagen auch verschiedene Drogenhandelsplätze, die eben auch hochgenommen worden sind, weil sozusagen unter dem Administratorenteam sich halt auch Polizisten mitbefanden und die haben dann einfach das. Du hast quasi so ein kleines Nebengewerbe angemeldet und dann noch ein paar Drogen vertickt und dann ist jetzt das mal da auf. Nee, sondern es waren halt wirklich Ermittlungen, die da stattgefunden haben und die haben dann an einem gewissen Punkt dann halt das Ganze veröffentlicht. Also das ist also in der Tat gemacht worden. Hier geht es aber eher darum, dass man sozusagen direkt deine Account-Daten nimmt, mhm. also sozusagen deinen äh, Social-Media-Account in dem Moment, wo du noch sozusagen Verdächtiger äh, der Straftat bist und, und quasi unter deinem Namen soll dann auch weiter agiert werden. Mhm. Okay. Und das brachte also auch in der Tat einen großen Aufschrei unter den diversen äh, Juristen, mhm. da zog es nach sich, ja. Weil sie halt gesagt haben, dass da werden halt quasi also grundsätzliche äh, Eigenschaften unseres Rechtssystems einfach verletzt. Also mhm. und, und das, das. Ja, das würde fand, mich das jetzt auch interessieren,
0: wie man das als Persönlichkeits, also das ist ja quasi, ähm, naja, Urkundenfälschung oder also das ist, ähm, ich weiß gar nicht, was 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 das jetzt für ein, für ein strafrechtliches Ding ist, aber du gibst ja aus, jemand anders zu sein. Also das ist äh, Vortäuschung falscher Tatsachen. Das äh, und da, da was, was ich vorhin schon gesagt habe, die Polizei muss eigentlich, die darf nicht mit gezinkten Kratten spielen. Die Polizei muss, muss sich halt an Recht und Ordnung halten. Und ich glaube nicht, dass das richtig ist.
1: Nee, hm. also es glauben viele nicht, dass es richtig nee. ist. Also wie gesagt, es gab da einen großen Aufschrei. Und also man kann nur hoffen, dass das sich am Ende als bedauerlicher Irrtum herausstellt, bedauerliche Falschinformation nee. und das nicht äh, äh, überhaupt in die Diskussion kommt. Und ich denke, wenn es aber sozusagen dann als äh, Gesetzentwurf rauskommen würde, wird es schon in der Tat einige Proteste geben. Und ich bin mir auch sicher, dass alle seriösen Rechtswissenschaftler also diesen und auch andere Vorschläge einfach in den, in den Stellungnahmen ablehnen werden, weil es mhm. einfach so ein grundsätzlicher Verstoß gegen unser Rechtssystem ist. Dass man das auch aus meiner Sicht gar nicht akzeptieren kann.
0: Aber wenn das dann erlassen wird, dann müsste man quasi, also müsste dann das erste, der erste Fall dann richtig passieren und dann müsste man dann bis zum Verwaltungsgerichtshof dann durchgehen oder so. Ja, nicht, oder wie wird nicht das dann
1: Verwaltungsgerichtshof, sondern Bundesverfassungsgericht. Ja, ja Bundesverfassungsgericht, Gericht, ja. Genau. Hm. Und ich meine, da gibt es jetzt wieder verschiedene Wege, Also entweder ist man persönlich betroffen hm. oder es gibt ja dann auch so die Möglichkeit, dass jetzt die Parteien selbst sozusagen da in, in eine Klage anstreben können. Also gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie man ja. hier äh, entsprechend auch dagegen klagen kann. Okay. Und das wird vermutlich dann natürlich auch passieren. Das wäre dann so der letzte Strohhalm, aber dann ist das Gesetz natürlich schon eine Weile in Kraft. Ja. Und also ich meine, es ist natürlich immer schwer in die Zukunft zu gucken, aber wenn das jetzt so beschlossen werden würde, wie es jetzt ja. gerade diskutiert wird, könnte ich mir auch vorstellen, dass das Verfassungsgericht hier sogar, ähm, was es aus meiner Sicht selten macht, so eine einstweilige Verfügung erlässt mhm. und sagt, das darf in der Form erstmal nicht angewendet werden und berät dann weiter, weil das eben doch ein sehr, sehr großer Eingriff ist und weil mhm. das doch also sehr tiefgreifend gegen unser Rechtsverständnis auch verstößt.
0: Mhm. Ja, finde ich, find ich auch. Also es ist irgendwie ja, also das äh ja, du nimmst eine andere Identität an oder, oder deine Identität und also wenn du wirklich ein schwerverbrecher bist okay aber aber das ist das ist ja das ist das ist schwer also jetzt gerade so in den sozialen netzwerken ich bin ja nun gar nicht mehr so da vertreten aber das ist ja auch keine ahnung du, ähm, im besten Fall chattest du da auch mit deiner Oma und deiner Tante und mm -hmm, und so. Also, das ist. Was, das würde was, dann
1: die Polizei unter deinem Namen weiterchatten.
0: <lacht> also was erlauben die sich da? Und, so. <lacht> und dann vergessen sie der Oma zu gratulieren zum Geburtstag und so. Und dann ist sie ganz sauer und dann weiß ich gar nicht, weswegen, weißt du? Weil hm. Ich konnte ja nicht,
1: ähm, also geht nicht. Ja, das ist schon nicht so einfach. Also das äh, ist in der Tat also, eine von vielen schlechten Ideen, die gerade irgendwie aus dem Innenministerium rauskommt. Und äh, unter diesem ganzen. Hat er nur seine,
0: seine Medikamente abgesetzt oder was ist jetzt <lacht> los? Wird er jetzt nochmal hier. <lacht> wie nennt man denn das? Äh, äh, Alters. Äh, Altersweise. Ja, naja. Weise, wahrscheinlich eher nicht. Hm. Senile <lacht> Bettflucht. Das, das, das wird wahrscheinlich anderes. sein. Hm. <lacht> der, muss, der muss raus, der muss was tun. Hm. Vielleicht ist seine Eisenbahn kaputt gegangen und deswegen hat er jetzt viel Zeit gehabt.
1: Ja, na also mein Gefühl ist, dass es, dass es da irgendwelche Ratgeber gibt, die hier irgendwas vorschlagen hm. und er dann irgendwie jeden Einzelnen der Vorschläge aufnimmt und dann versucht, das entsprechend umzusetzen. Hm. Das äh, ist so ein bisschen das, was, was ich so... Also was so mein Gefühl von diesen hm. Handlungen entsprechend mit ist.
0: Aber weißt um, du, jetzt, um, um jetzt quasi den Bogen zum Anfang unserer Sendung zu schlagen, ich bin trotz allem guter Dinge, weil jetzt Riso hat bewiesen, dass die Leute nicht so dumm sind, wie, für wie sie immer gehalten werden und so. Und dass die echt was auf dem Kasten haben. Und ich bin eigentlich wirklich, ähm, ich bin echt positiv überrascht, wie wie nicht dumm die Leute da draußen sind und wie sie Leute sich doch ähm, interessieren für die wichtigen dinge für ihr für ihr umfeld für ihr Leben und nicht nur irgendwie so, ähm keine Ahnung, zu Hause und dann immer nur auf der Couch sitzen und sich irgendwie eine Serie nach der anderen angucken und nur Computer spielen und so gibt es sicherlich auch, aber trotzdem gibt es genügend Leute, die interessiert sind und, und sich da eben auch drum kümmern und so. Wir waren ja auch auf der auf der Demo hier, wo wir keine, wir haben es nicht geschafft, das ähm, ähm, gegen die äh, gegen das Urheberrecht. Mhm. Ähm, Was haben wir da nicht geschafft? Äh, dass das, wir haben es nicht kippen können. Ne? Ach so, das meinst ja. du? Ja, ähm, aber weißt du, es waren, es waren einige Leute da und, und so. Also die ich, ich, glaube, also ich bin eigentlich guter Dinge, guter, Dinge, guter Hoffnung, dass äh, die, die Leute sind interessiert und so. Also es ist halt nur, klar, es ist jetzt heute schwerer, die, die zu mobilisieren, weil so viele Angebote da sind und dies und das, jenes kannst du machen und so, aber ähm, dass sie nicht interessiert sind, sehe ich auf keinen Fall so.
1: Das stimmt. Also das sieht man an vielen äh, Beispielen, dass das eben nicht so ist. Mhm. Und das gibt mir Hoffnung. Richtig. Du hast ja noch so was Schönes mitgebracht aus dem Guardian. Ah, ja, also das, das, hat, das was, hat meine
0: Frau hat mir das. Äh, ich habe das nur, meine Frau liest immer Guardian. Mhm. Und habe ich das zufällig gesehen. Das war jetzt einfach, da wollte ich nur so witzig drauf eingehen. Ich habe es mir nicht ganz so genau durchgelesen. Die Überschrift da, hast du aber gelesen, oder? Die, die Überschrift habe ich gelesen. <lacht> <lacht> nee, da, da ging es da darum, ähm, dass es also Firmen gibt, die sich um die Sicherheit von anderen Firmen kümmern. Ne? Mhm. Und so, wenn die, äh, wenn da irgendwie quasi ähm, wenn denen ihre Daten äh, verschlüsselt werden und die müssen dann Lösegeld bezahlen. Also Ransomware wird eingesetzt. Und da hat der Guardian mal so ein paar Sachen gecheckt. Und da kam raus, dass diese Firmen oft auch die Lösegelder einfach bezahlen, um die Daten zurückzubekommen. Oh, das, mhm. ist, also das ist ja auch ein cooles kann, Geschäftsmodell also eigentlich. Der, der, der Witz an der Geschichte ist halt, dass die ähm, dass die Firmen diese Sicherheitsfirmen bezahlen hm. und diese Sicherheitsfirmen dann die äh, Geiselnehmer quasi bezahlen und also quasi die Firmen doppelt bezahlen. Die müssen die Firma bezahlen und die Geiselnehmer hm. und das hätten sie quasi einfacher haben können, indem sie selber irgendwie die Bitcoins denen rüberschieben.
1: Na, aber ich denke, dass die werden ja hm. gar nicht doppelt bezahlen, sondern ich nehme an, dass die diese sogenannte Sicherheitsfirma hm. einfach ein paar sehr hohe Gebühren oder, oder, so, ja, oder sehr so. hohe Gebühren mhm. verlangt und dann sozusagen mhm. in diesen Gebühren ist schon mitberechnet. Schon, schon okay und mit das wird quasi berechnet. nur weitergegeben an die entsprechende Person. Kann,
0: kann sein, ja, also ich, ich fand das einfach nur, nur witzig, dass die quasi ähm, weil das sagen die ja nicht, ne? also mhm. die 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 das klingt, ah wir kümmern bla, 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 bla und wir machen mh, Magic ne? mhm. und 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 dann
1: äh, und dann wird einfach nur bezahlt Punkt. Ja, Na, das, das kann ich mir vorstellen, das ist vermutlich auch Interessant für die äh, Leute, weißt du, die, die wissen das ja nie, was da los ist. Hm. Und die sehen, am Ende werden die Daten gerettet und alles ist gut, weißt du. Genau. Also, ich,
0: die Firmen, die wollen einfach nur ähm, läuft, weißt du, läuft wieder. Ist alles Richtig. wieder da, zack und, und gut.
1: Hm. Ähm. Ne, ich kann mich erinnern, dass. Ähm, und? Nee, warte mal ganz kurz, dass. Okay. Ähm, also, vor, also, ich musste mal irgendwann bei so einer äh, sozusagen Fernsehdoku mitspielen, aber eher sozusagen nur als Staffage. Als Statist. Als Statist. Oh. Und ich durfte dort die Rolle des Programmierers einnehmen. Aha. Okay. Und. Ähm, Sie also haben eine Hoodie angezogen und. Genau. Und wenn ihr das mal machen müsst, kann ich euch nur empfehlen, es gibt eine schöne Seite, die heißt hm. hackertyper.com hm. <lacht> und, hm. und das ist, also, und ich habe das in dem Fall auch so gemacht, dass ich die Seite geöffnet habe, habe die hm. quasi ihr Vollbildschirm hm. ähm, gestellt und und dann, dann könnt ihr hier auf der Tastatur eingeben und dann, dann wird quasi erst der Quellcode geschrieben. <lacht> Sieht <lacht> und, echt geil aus. <lacht> und, und, und habt ihr quasi so völlig unschuldig <lacht> cool. Cool. Und, Kann ich auch mal? Kann ich auch mal? Ja, mhm. mach mal bitte. Und und das ist also, das letztlich. Das, das,
0: das ist ja cool. Das, was hier
1: geschrieben wird, ist richtig, also auch, auch Code vom. Das ist geil, mir, das ist
0: begeistert. Hätten wir mal, hätten wir mal eine Kamera, die jetzt zeigen <lacht> können, wie cool ich hier typen kann. Genau.
1: Also, das ist halt äh, richtig, ähm, äh, also auch Code vom Linux-Kernel, der hier mhm. quasi dahinter liegt. Also, das ist auch nicht irgendwas, sondern das ist durchaus auch sinnvoller Code. Mhm. Und. Und ich glaube, auch wenn man die Seite immer neu lädt, kommt auch eine andere Ausgabe und so weiter. Mhm. Und es war dann auch so, dass jemand, der stand da mit dabei, mhm. der halt auch Ahnung von Programmieren hatte. Und der hatte mhm. mich halt gesehen, wie ich dann irgendwas mhm. schreibe. Und er war zum einen beeindruckt zuerst mal, dass dieser Code strukturiert aussah. Und ich mhm. habe ja durchaus einfach schnell, ein schnell Mist getippt. getippt. Mhm. Und, und dann hat er sich den Code angeguckt und hat auch gesehen, dass das sinnvoller Code ist, dass der auch offensichtlich mhm. Mhm. auch was macht, dass der auch mhm. so erstmal auf dem Anhieb fehlerfrei aussieht. Und er war für den Moment auch sehr beeindruckt, was für ein cooler Programmierer mhm. ich bin. Das, du, das du, ist quasi ein Flug so eine... irgendwie. <lacht> also das mhm. ist an dieser Episode das cool. Das, ja, das, das, muss,
0: das musst du mal verlinken, das muss ich auch mal, falls ich mal irgendwann einen Hacker spielen muss, das ist super. Richtig. Das ist echt geil. Und mhm. vor allen Dingen ist es auch, äh, also schwarz, äh, grün auf schwarz, also so wie sich das gehört, so richtig Matrix-mäßig sieht das aus.
1: Geil. Genau, aber hm. jetzt weiß ich auch schon gar nicht mehr, wie man da hingeht. Also, warum? also äh, Weiß ich auch nicht mehr,
0: weil wir... <lacht> Egal,
1: also das ist noch so ein kleiner amüsanter Abschluss. Hm. Achso, jetzt ach so, so ging um diese, genau, um hm. diese Cybersicherheitsform, weil also die beeindrucken sozusagen ihre Kunden, mhm. weil die dann eine Lösung finden für ihre Probleme und das Einzige, was sie machen, ist sozusagen die Ransomware bezahlen. Mhm. Und hier war es eben auch bei der Tastatur noch so. dass man cool, cool, cooles Ding. Da kann ja. ich mich jetzt
0: auch äh, am Montag hinsetzen in der Firma und Immer, wenn jemand Künstlich. vorbeikommt, mache ich
1: Hacker-Type. <lacht> hm, genau. Und du kannst mal gucken, ich glaube, das könnte hm. man auch noch irgendwie einstellen. Du kannst hm. auch noch irgendwie verschiedene andere Sachen noch mit. Äh, nicht schlecht, nicht machen. schlecht. Hm. Genau. Also ja, das ist, war es eigentlich, was man hier noch dazu sagen kann. Unser Pad ist immer noch ein bisschen... bisschen voll, wir
0: haben äh, relativ wenig äh, abgearbeitet. Ja.
1: Na, wir hatten uns jetzt ein bisschen sehr bei dem Seehofer aufgehalten. Hm. Aber ich denke, das ist auch äh, sinnvoll, da mal drüber zu reden, weil das... Das, was er unter diesem Titel Sicherheitsgesetz äh, 2.0 da rausgebracht hat, ist schon äh, sehr bedenkenswert. Und ich denke, da muss man mal drüber reden. Mhm. Aber du hast irgendwas noch gefunden, was du für sehr interessant hältst. Ja, nee,
0: ich würde ich es würd einfach noch mal ganz kurz, du hattest hier eine Meldung gefunden mit den E-Zigaretten. Mhm. Da können wir vielleicht noch ganz kurz zum Schluss drüber reden. Mhm. Ähm, also zum einen sind, finde find ich, so diese E-Zigaretten... Äh, das ist für mich wieder so so ein Trend. Also ähm, man muss nicht alles mitmachen, nur weil es neu ist und so und äh, bla bla bla. Aber witziger finde ich eigentlich, äh, was du hier gefunden hast, nämlich dass diese E-Zigaretten, hm. dass die, wo funken die das
1: hin? Na, erstmal sag mal, was die machen.
0: Ähm, die äh, die die speichern Daten äh, und funken diese irgendwo hin, Also die Raucher werden quasi überwacht. Und im schlimmsten Falle geht das an die. Wo ähm, <köhnt> oh, steht denn das hier? Mhm. Äh, geht das an die, die ähm, Hersteller. An, die, an die Hersteller. Und, na gut, Hersteller ist ja jetzt nicht so schlimm, aber ich, ich hatte es eher gedacht, wenn das an die Krankenkassen geht oder so und dann, wenn die sehen, wie viel du rauchst und was du rauchst und wie oft, und <lacht> dann, äh, dann könnte quasi deine, deine, ähm, dein Premium steigen.
1: Mhm. Nee, in dem Falle geht es also hier an den, an den Tabakkonzern. Also es hat also eine, eine kanadische Firma hat sich mal so diese äh, Rauchware angeschaut mhm. und ähm, hat also innerhalb dieses ähm, Geräts halt einen, einen Chip entdeckt, mhm. der halt auch äh, senden kann. Mhm. Und dann haben sie halt festgestellt, dass dieser Chip also diverse Daten halt einfach speichert. Also wie, wie, wie oft wird dieser Dampfer da benutzt, wie ist der Batterieverbrauch? Wie viel zieht man da an der Zigarette? Und es geht sogar weiter, dass man ähm, das Gerät über äh, Bluetooth verbinden kann. Hm. Und wenn man das halt über Smartphone verbindet, versucht das auch einen Standort festzustellen. Und all diese Daten werden dann quasi an den äh, Tabakkonzern mit, mit gemeldet. Und das ist halt schon ähm, aus meiner Sicht recht überraschend. Also wenn ich mir hm. so einen Teil kaufen würde. Hm. Ich hätte auch gedacht, dass
0: die relativ autonom sind. Also hm. was, was soll das? Aber hatten wir das nicht mal mit den, mit den Dildos oder so, die auch irgendwie nach Hause ja. funken? und <lacht> Ja, also
1: in, insofern muss man also hier auch wieder wirklich aufpassen, weil alles, was irgendwie gemacht werden kann, wird offensichtlich gemacht. Hm. Und hier äh, wird also auch bei diesen Geräten einfach, dass werden Daten erfasst und, und, und irgendwo gesendet, ohne hm. dass man das vielleicht weiß und will. Also die einzige Hoffnung wäre zunächst erstmal, dass es vielleicht eine sogenannte Datenschutzerklärung zu den Zigaretten gibt, hm. dann könnten zumindest die Leute, die das lesen, das wissen. Hm. Und Aber selbst dann finde ich es immer noch unglaublich, eigentlich, dass also ich meine, bei so einer quasi elektrischen Zigarette einfach die Daten irgendwohin aufgezeichnet werden und hm. dann irgendwo übertragen werden. Das ist also. Und vor allem, was wird, ein was wird
0: dann damit gemacht, eigentlich, ne? oder so? Ja. Ähm. Es wird nur das Produkt verbessert, es wird ah, optimiert okay, 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 und okay, es genau. wird ähm, nur
1: besser. weißt du. Das
0: ja. ist Philip Morris International und das wird genau. in der Schweiz gespeichert. Und mhm. die halten sich nach ihren eigenen Angaben natürlich an die ganzen Grunddatenschutzrichtlinien äh, und so. Aber da sind wir eigentlich auch wieder bei so einem guten, guten Punkt, ne? um mal wieder Rätsel ins Spiel mhm. zu bringen. Ähm, man kann sich an, an vieles halten. Vor aber allen Dingen muss man sich
1: an die Zeit halten.
0: Genau, aber, aber äh, man muss es auch überprüfen, ob dann Leute sich wirklich dran halten.
1: Genau. Wir so. haben es schon fast Und, oh überzogen. Ja, wir haben
0: es schon fast überzogen. Wir müssen Schluss machen. Dann äh, danke fürs Zuhören. Thorsten, ahoi. ahoi. Wir sehen uns auf den Bühnen dieser Welt, vor den Bühnen dieser Welt. Bis dahin. Bis dahin. Bleibt sicher. Ciao. Tschüss.